0: Já me pegou aqui na, na, na vinheta, mas tudo bem, não tem problema, eu estava dando a introdução antes. Mas vamos lá, galera, Ó, isso aí, podcast de novo, eu falo sempre isso, porque é sempre a verdade, sensacional, é, eu não vou ficar fazendo muita firula aqui em apresentação, ficar enrolando muito, é, a gente vai entrevistar uma menina, né? É, quase adolescente, ela vai... Ela vai, ela vai falar aí, ela não vai falar a idade, porque não, não se pergunta a idade para mulher, é um negócio é, que não é muito elegante, mas vocês vão ver aí. E, bom, a gente vai falar de vários temas, as mulheres estão dominando o mundo aí, né? Depois de tanto tempo aí ah, reprimidas e tal, toda aquela história. eu Hoje eu não tenho muito esse negócio de é, mulher e homem, são pessoas, é, as pessoas são iguais, claro. Existem diferenças físicas, claro, graças a Deus, né? Senão a gente não nascia, né? E, e aí a mulherada tá dominando, né? É, esse mundo, o mundo do ciclismo, então, no Brasil, é, é assim: é, é meio que 50-50, é meio que pau a pau, ali em, em números, né? É, em quantidades. Né? A gente vai aí treinar numa ciclovia, é, você que é aí da Paraíba vai ali na. Na, na universidade, ali, onde os caras andam em volta, você que é do Rio, vai no aterro ou lá no lado da barra e tal. Você olha para um pelotão, e principalmente as assessorias, tem assessoria que tem mais mulher do que homem, é, que é misto, tem umas que são específicas é, das mulheres e tal. E aqui no Brasil, é, Estados Unidos eu vejo muita mulher, Austrália, Europa ainda a quantidade não é a mesma, apesar da pandemia ter aumentado e tal, mas aqui no Brasil é um negócio que é, é muito legal de se ver, né? A mulherada domina. E aí, óbvio, a gente tem as competições abertas, categoria masculina, categoria feminina, enfim, e tal, as categorias de idade, e a entrevistada de hoje, né? Claro, já falei, né? Uma menina aí, quase saindo da adolescência, é, é muito interessante, por quê? a gente já estava com esse podcast pré-agendado aí, era para ter acontecido antes, por um motivo ou outro não deu, e aí ela foi lá e, bum, ganha uma prova importante, que é uma etapa de Cunha, na geral e tal, né? Aí, o que já estava quase acontecendo, vai acontecer hoje, vocês vão ver e ouvir a Maíra Catenati, deve ter um nome japonês aí no meio, eu vou perguntar para ela, que eu não perguntei ainda, né? E, e ela vai falar, e é uma convidada super especial. A gente vai falar tanto de ciclismo, né? No geral, e ela ganhou a prova, então a gente vai falar também da prova, mas ela é psicóloga, né? E, e, e ela lida com esse lance, e a gente vai falar também sobre esse lance de esporte. É, esporte, principalmente o amador, que não ganha dinheiro com isso, né? Ou quase não ganha. É, e conciliar com a vida. E até de um lado psicológico, né? como a gente tem que conviver com isso, ou as dicas que ela pode dar, então ela vai unir é, um esporte amador de alta performance com essas dicas ou é, esses desabafos que a gente vai fazer aqui, que eu acho que a psicologia nada mais é do que isso, é desabafar, trocar ideias e tentar chegar a entendimentos que sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda de um profissional ou de uma profissional, que é o caso da Ma, a Maíra Catenati, a gente vai falar, você tá por aí, Ma? Um beijo pra você.
1: Não, o primeiro eu preciso agradecer, porque, menina, <risos> foi o raio da minha semana. Ai, nem ganhou o foi tão legal. <risos> obrigado. <risos> Ai, Celso, ó. É muito amor por tamo você. Junto,
0: tamo junto, tamo junto. não seria fazer direito <risos> isso aqui, mas tamo junto.
1: Tamo aqui, tamo aqui. Ah, obrigado, primeiro, foi... tem,
0: tem um nome em japonês aí no meio, ou não? Tem? Qual é, que é? Qual é. que é?
1: O meu nome, assim como Luiz, Felipe, Maria, Paula, meu nome é Maíra Kiyomi. Ah. Tem Kiyomi. E
0: Kiyomi não, é o é um nome japonês, né?
1: É o um nome, não é, é um o nome, nome. É,
0: é, é um, nome, um nome ocidental, vai, e um nome japonês. Eu, 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 eu só, desculpa te interromper, eu sempre, mas eu estudei é. É, uma cidade aqui perto, chama Cotia, né? Tem uma colônia japonesa é enorme. É. E, 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 a, e as meninas e os meninos que estudavam comigo à tarde, eles faziam... É, como é que é o nome do colégio japonês aí? É, como é que é o, você, você sabe o nome, nome do colégio? É, tem uma... Um, é, aí, não, mas é, é colégio... É, eles falavam lá, o meu, eu faço... um bom? O, eu, é, sim, lá. Aí, agora uhum. eu não lembro. E eles faziam o colégio japonês de manhã... E, e a escola brasileira, né, tal, normal, à tarde comigo. E, e, e todos eles tinham o nome é, é, ocidental, vai, né? E um e, oriental. É, é, Ayrton, Akira, Cláudia, sei lá, e assim vai. Os meus Mayumi. amigos. É, Mayumi. Eu tenho,
1: eu tenho esse nome. Eu tenho o meu nome. meu nome é Kyomi. Então, se eu for para o Japão, eu vou me apresentar como Kyomi. Era o nome da minha mãe. Então, assim, na verdade, quando eu nasci, ela ia colocar outro nome. E meu pai foi lá e registrou com o nome dela como uma, uma homenagem para ela. E eu carrego esse nome com muito orgulho. E não é à toa que eu, eu criei esse esse, esse personagem. Vamos brincar. Não é personagem, mas é quase, é quase uma, um paralelo à minha vida. Criei lá o Instagram, o Pedala Japa. Porque é, tá no sangue, eu tenho muito orgulho do, do, né, do da minha ancestralidade, enfim. Então. Não,
0: tem que tarde. ter, pô. todo mundo tem que ter, porque a nossa história não é a nossa história, é tudo que veio antes, né? É, é. E a gente só tá aqui por eles, né? Porque os nossos avós, pais, bisavós, sei lá, Pai. nossos ancestrais, independente independe de onde eles vieram, se eles, vieram é, se eles eram índios aqui, se eram africanos, se eram japoneses. No meu caso, é, tem uma descendência grande italiana e dinamarquesa. É, Asura? Você é, me tem... parece. É. <risos> então, mas, ó, nós estamos aqui, não estamos para falar de mim, estamos falando de você. E, e tem muita coisa para falar é, de você. Eu já sei que é Maíra Kiyomi. Kiyomi. Kiyomi, Catenati.
1: Pavan, e, tem do casado aí. Ah,
0: tem o Pavan, tem o Pavan. Eu pensei que o Catenati era do casado. Não, eu pensei que era o é Pavani, né?
1: É o Pavani, é o Pavani. fala, é pelo menos é. usa o meu nome, né? De vez em quando. É assim.
0: manda um beijo, um abraço para ele. Uma pessoa ah, nota tá. mil. Toda vez que encontrei é. com ele, sempre foi com vocês, né? Com você, então é, é a gente está sempre conversando. É, eu falo pouco, né? E, e você, como psicóloga, né? Eu não errei, né? Sim, sim, sim. Ele
1: é um exemplo de um ciclista amador ferrenho, assim, se joga loucamente no ciclismo, enfim. Vamos falar disso muito também, eu acho que é importante.
0: Muito legal.
1: Não do Pavani, mas vamos falar do ciclista amador, eu acho que é importante. Mas aproveitar, Cé, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz... Acompanho o Bike Hub faz muito tempo. Sempre a, as meninas que vieram aqui também participaram da, né? Desde Aninha, a Gisele, a Nadine, Naná. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês.
0: É, e e ó, o que você estava falando antes: bom, todas as meninas aí, a gente sempre que tem oportunidade, é, coloca, é, é mais por agenda delas ou de vocês, né? Eu falando de vocês no geral, das meninas, que muitas vezes não estão. Por exemplo, agora a gente vai, é, sábado, né, a gente está gravando isso aqui numa... quarta Hoje é quarta, né? É. Numa quarta-feira, é, 4 do 5, 4 de, de maio... Desculpa, 5 do 4, né, 5 de, ab de abril. É, e, e, e no sábado, agora, a gente vai ter o Paris Roubaix feminino. E a gente já intimou a Ana Lídia Borba, que você deve conhecer e tal, anda pra caramba porque e tal, né? Que super disse, do coração. Super, super triatleta, super ciclista, super eh, mulher, enfim, né? né? Todos os adjetivos também. Adoro a Aninha, que ela é pequenininha, né? E Até a, gente, a força. Então, gente boníssima. E ela está intimada na, no sábado, porque a gente faz uma live sempre que tem prova na ESPN, a gente faz uma, uma live às 7h15 da noite, como a gente faz toda terça, né? Que já virou tradicional. E aí, quando tem prova... Então, no sábado, a gente vai falar do, do, do Paris Roubaix feminino, 7h15, e no domingo, às 8h15. Então, a Aninha já está intimada. A gente até conversou com ela e tal, para... Ela vai estar tá com a gente. Então, é, é mais por agenda das meninas, de vocês todas, né? agita sempre aqui, a Camilinha... É, bah, eu vou esquecer o nome de todo mundo, porque é tanta gente e já, já entraram. As meninas que estão indo competir lá foram para Barbados, né? Barbados é, ou... É, Trinidad, Trinidad Tobago. Trinidad é, Tobago. Agora, inclusive, a Gi tá no meio. Lá, a gente entrevistou o Werner daqui é, e companhia limitada. Então, é sempre um prazer estar com, vo com vocês todas aqui é, e o ciclismo feminino em e, e Isso que você falou agora há pouco, que é... É, é, do teu marido, é, isso também a gente quer colocar. Vamos ver se a gente consegue encaixar nos assuntos de o marido e a mulher, né? E a esposa, o esposo e a esposa, enfim, né? Ou o casal, se é casado, não, enfim, tal, ou as meninas que são casadas com meninas, os meninos, enfim, né? Casais, é, é, é. Os casais, né? Os casais que pedalo, então assim, e aí, você já falou, né, suas filhas, aqui nos bastidores a gente vai falar disso, conciliar isso também, que é super difícil, ah, você vai treinar, quem fica com, com a menina, ou o menino, meu filho, minha filha, oh, você vai treinar, pô, e a minha vez, e não sei o que, também tem isso no tal do, do esporte amador, né, ah, tá bom, tem uma babá, pô, ajuda, mas pô, não dá pra... Deixar as crianças todo dia acabar, né? Não tem sentido isso na vida. É, a gente, nós somos pais, né? Nós temos que educar e educar e estar junto, Mas essa é, 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 consignar isso também é difícil. Mas vamos começar para a gente dar um rumo, eu já falei que não tem. É, eu não tenho um roteiro, eu tenho um bando de coisas que a gente vai falar aqui. É melhor
1: assim, bora falando, bora falando, a melhor coisa. É.
0: E a gente vai colocar... Vamos falar, então, para depois a gente entrar no lado psicológico da coisa. Vamos primeiro falar de uma etapa, né? É, pelo que eu entendi, conversando um pouco com você fora, é, você não esperava ter o resultado que teve, que era ganhar na geral e tal, tal, tal. E eu vi o tempo, é um tempo passo, quatro horas e pouquinho, né? É difícil pra caramba aquele, aquele trajeto. É muito duro, muita altimetria acumulada, quase 3 mil, né? Ou Sim. por volta disso em 110 quilômetros, né? É curto e muito inclinado lá. E, e aí? Então, dá uma letra. Primeiro, eu vou dar os parabéns que eu dei agora há pouco aqui, fora do ar, que eu não tinha falado com você ainda. Conta para a galera, né? Como foi essa experiência, assim? Claro, a surpresa que você falou que ficou, né? Mas, assim, no geral aí, tudo que aconteceu na prova, a tua leitura dessa prova fantástica aí do etapa de Cunha.
1: Bora. Bom, vou começar dizendo o seguinte, eu se é, eu estou num, num momento de treinamento que não era necessariamente muito condizente com o que a prova tinha para oferecer, que eu estou na parte de base, nos meus treinamentos de base, que é muito volume, com baixa intensidade, não, é, não, não fiz nenhum treino de montanha, não estava específica para fazer uma prova como essa, por isso eu fui para Cunha com zero expectativa, mesmo. Mas eu queria ir e bem e eu tinha feito o reconhecimento. Então, para quem quer fazer o cunha, eu, eu assim, não tenho dúvidas ao dizer, vá fazer o reconhecimento do terreno, porque é uma prova muito dura, realmente. Ela é basicamente dividida em duas partes. A primeira, a primeira montanha, você sobe a primeira montanha, volta e depois você vai para o outro lado da prova ou seja, você larga do ponto aqui vai para um lado, volta e depois você vai para a segunda parte da prova e uh, uma prova extremamente técnica, porque tem descidas muito técnicas com muita curva é uma prova, eu nem diria né só que no Brasil a gente não tem prova de alta montanha, não é assim como, como tem os europeus né? Então, as montanhas que a, existem na Europa, que são montanhas de 21, 25, 30 quilômetros, né? aqui já é um negócio mais... É, as subidas têm 5 quilômetros, vai. A gente tem, no máximo, aí, uma Serra Nova de Campos do Jordão com 18 quilômetros. Mas Cunha é uma prova de uh, estratégia. E eu sabia disso, porque eu fui fazer esse reconhecimento. E eu sabia que... Se eu começasse a prova apertando e eu meço muito, não olho muito mais o power. Isso é uma coisa que eu aprendi agora, tá? Eu olho o meu coração.
0: Claro, o coração. Tá coração.
1: Certo. E Certíssimo. eu sabia ali, quando largou, Celso, largou, e eu, parei, eu me senti dentro do pelote do Zwift. Eu olhei eu falei, cara, meu coração estava 178. Eu falei eu ia xingar aqui, desculpa. falei, vou quebrar. Ai, eu falei, não, eu vou quebrar. Nessa hora eu falei, ô, oh, oh, oh. tirei o pé. E aí que tá. Tem que ter um pouco de controle. Se você tá em paz no que você tá proposto a fazer numa prova, você tem que ter um certo controle de saber que a, que aquele pelote vai embora. As meninas foram embora. Foram indo. Uh! e eu fiquei para trás naquele momento da prova eu estava sei lá em sexto sétimo eu não eu eu, tava, eu nem tava muito preocupada com quem tava à minha frente porque eu ia fazer uma prova consistente. eu queria fazer uma prova consistente então larguei fiz a primeira subida controlada eu fui muito cachie essa ação assim, cara eu assim, eu fui muito cachie essa prova e eu sabia que ela começava na segunda parte. Cunha, e Cunha, a prova começa na segunda parte, na parte de Campos Novos. Você já fez o, seu, seu, essa, essa prova?
0: Não, eu não... É, na verdade, eu larguei uma vez, mas eu caí na largada, aí ferrou toda a minha prova, eu, eu, eu acabei parando no meio, porque <risos> entortou meu câmbio, enfim. Mas é, eu já treinei algumas vezes, lá, umas quatro ou cinco, eu acho demais, pra, não só para ir fazer a prova, mas para treinar com treinamento ah. e cabeça. É isso, e
1: eu acho que ali eu até escrevi sobre isso Cunha não quer saber se você é um ciclista ou uma ciclista de motor 2.0 ou 1.0 Cara, Cunha é estratégia e inteligência, e assim de novo, não é inteligência ah, uma pessoa é inteligente, a outra não, não é só a inteligência da leitura do que você precisa fazer e foi isso no fim, quando eu, eu entrei em campos novos, a minha perna estava fresca ainda porque eu não desci o cacete na primeira subida. É, a parte de transição entre montanhas é curta, e você faz de uma montanha para outra numa descida, ou seja, se você conseguir... Eu desci com as meninas do Rio de Janeiro, eu tava Peguei o um rabo ali, e a gente foi seguindo para Campos Novos. Isso, obviamente, me ajudou demais não queimar, mas descida eu... Fiquei no Tuquezinho ali e fui embora. E quando eu fui <coughs> entrar em Campos Novos, foi quando eu comecei a pegar as meninas que estavam à minha frente. Então, é...
0: Mas isso acho... no começo da segunda parte ou já lá em Campos Novos, que é o, o terceiro... É, falta só um quarto da prova para voltar.
1: Não. <risos> eu entrei em Campos Novos... E aí eu consegui ir buscando umas Duas colocadas na minha frente Aí eu fui pegar a vice Que na verdade era a Morena A Erika, minha amiga Minha companheira de ex-time Que eu corria pela Lulu E minha irmã Que se lançou na prova Com um... forte pra caramba Ela arriscou eu achei que Ela tinha que fazer isso mesmo e eu fui, é, eu consegui pegar a primeira que estava lá à frente, faltando 30 quilômetros para o final. É, e é uma prova, Celso, que realmente, isso quem falava isso é o um grande amigo meu, também ciclista conhecido, Arthur Aldi, quem me ensinou muito no, no, no ciclismo, que ele falava assim, ah, Japinha, quem guarda tem? Ele fala, ele fica buzinando, quem guarda tem? Eu, eu, eu pedalei com a voz dele no meu, na minha cabeça, sempre, que eu tô acelerando, eu falo, não, pera, quem guarda tem. Mas, de novo, é uma característica que Cunha te permite ter. Porque, diferente das demais provas que a gente tem no nosso circuito, são tipo assim, o Letap, letap de Campos, ou o próprio Giro de Itália, você, são duas provas, é, como exemplo, que você tem boas partes da prova com grande aceleração, em que estar num pelote ou estar com uma roda na tua frente pode fazer muita diferença. Cunha não é uma prova. Cunha é paciência e administração da força que você vai pôr na perna. Então, é, eu acho que para mim ficou muito marcado isso de cunha. É, que é, eu não... que é você,
0: você, assim, <coughs> uh, você teve paciência de é, manter é, um batimento e uma potência média interessante, não acelerar nem muito no começo e nem se matar no final, porque você teve que administrar o tempo todo, né? Sim. Agora. É, ah, por exemplo, né, é, você já competiu uma um etapa de, de campos? Já. Então, já e,
1: eu fiz e, 19, campos? 20, 20. E só não fiz. 19, 20, 21? Eu só não fiz 22 no ano passado, por tá. conta do outro ruto que eu estava chegando.
0: Ah, e, a, e aí você, por exemplo, se você fosse largar no topo da sua forma, numa etapa de campos, que. Tem a Serra Verna no final e tal. Sim. É, como é que você agiria? Você já procuraria um pelotão? Porque tem trechos mais planos, porque você tem que andar, andar junto, porque Cunha praticamente não tem plano. Então, é meio que um mountain bike. Você está sempre fazendo força com a cara no vento ou um pelotão pequeno. E muitas vezes a subida já separa mesmo cara, esse pelotão pequeno. Sabe quanto tempo,
1: Celso? Cara, a gente fez, essa... a gente fez esse... esse levantamento. De quatro horas de prova, o tempo que você gasta, num, em tese, são, é um plano, não chega nem meia hora. Exato. Ou seja, cara, você está o tempo inteiro subindo. Cunha é uma prova em que, realmente, estar dentro de um pelotão pode, de certa forma, te ajudar por pouquíssimo tempo, porque o resto é... Administração de força bruta é, mas é assim, é uma força que tem que ser de forma inteligente utilizada ao longo do, do percurso. Respondendo para você de, de Letap Campos, eu acho que já é uma prova que se você não conseguir se encaixar sim num pelotão para chegar ali, fazer Santo Antônio, entrar para o pro, pro Machadinho Melos, ali não tem, você vai. Cara no vento, você vai queimar tudo que você tem. Então, uhum. aí eu digo, sim, são provas que são determi é determinante você ter é, uma estratégia de posicionamento dentro de pelotão. Então, sim. É, 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 eu é. acho que, que tem isso.
0: E, e até a Serra Nova, para descer, é, quando você desce, se você descer no vácuo, você economiza energia para caramba. Tem né? dúvida. É porque é uma serra que eu digo pedalável, porque vira e mexe, o vento está contra, ela não tem uma inclinação tão grande que você tem que pedalar ali para render, né? E depois você tem aquele topzinho para entrar em Santo Antônio ali. É... Mas é... é um top que você passou também, você vai ficar um grande trecho plano, até como você falou ali, para entrar para o Machadinho à direita e tal. Você vai ganhar, Aliás, você vai economizar muita energia. É, é estratégia,
1: Celso. Fica... Se é... aí, aí, de fato, estratégia não. É importante o pelote, sim nessas uhum. provas, por vai chegar o giro tá vindo o giro aí, né e aí você também desce a nova e tudo mais é uma prova que apesar de ter lá o seu paiol campista e a última subida do Boa Vista que é tipo uhum. pedreira mas uhum. você chegar na base do paiol fresca é a prova Exato. então você, você conseguir fazer a cidade de Campos desce a, a Serra Nova, entra para Santo Antônio e faz tudo isso dentro de um grupeto, uhum. determina muito o tipo de prova que você vai fazer, sem dúvida. É diferente, Cunha é diferente. Então é. eu acho que <risos> eu fui muito feliz e realmente fiquei muito surpresa, Celson. Não estava esperando. Eu fui, eu fui ver que eu estava na frente da prova quando eu comecei a avistar a primeira e eu vi que eu estava num ritmo bom. E eu falei, putz, acho que vou pegar. Os últimos 30 quilômetros de Cunha, para mim foi muito difícil, porque, meu, acabou. Eu, eu, assim, eu acho que o pior de Cunha era a hidratação. Isso foi foda. Então, ali, contar com um apoio, sim, ajuda para abastecer, para tomar, para trocar. Mas, meu, é fundamental, é difícil. Quem está competindo na Ponteira em prova amadora. Responde para mim, Celso, Você quer sair da bike? Para sair da bike, ba... você está num pelote. Aí você está no pelotão, andando lá. Você vai sair da bike, parar na zona de abastecimento, tirar essa caramanhola, preencher a, 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 a caramanhola e voltar. Para que pelotão que você vai voltar?
0: É, não, não. Você não pode fazer. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de uma outra prova. Eu não sou um cara. É, se eu fiz alguma coisa na minha vida, se eu tinha alguma habilidade, era para esprintar. E... Então eu tinha que andar no plano, esperar a chegada, ser um chupim do caramba e vir para a chegada, porque eu tinha alguma bala na agulha, <risos> era na chegada e acabou. É, ou correr na pista, tal, no velódromo e tal, mas isso eu fiz só quando eu era adolescente. E eu praticamente. tudo, né, Salção? Aí é, é, eu fui fazer umas provas na Europa, né? A gente representava o Orbeia, eu fui fazer o Rio Grande Fundo do Orbeia, eram seis montanhas que não eram. De 20 quilômetros, né? A máxima, acho que era de 11 quilômetros, mas eram seis montanhas, 180 quilômetros. E eu tracei justamente, eu, como sou um corredor de estrada e tal, eu tracei justamente essa, essa estratégia. Falei, eu vou pegar, eu vou parar uma vez, porque eu não vou aguentar água e tal, tal, tal. E eles não dão abastecimento assim na Caramonha. Você tem que parar ali no lugar e sair, né? Eu falei, eu vou parar no penúltimo setor de abastecimento, que é com 140 e tanto, pegar ali o que falta e não estava quente e tentar voltar para o mesmo pelotão. E deu certo. Eu parei um segundo, enchi os bolsos de Coca-Cola, água, não sei o que lá e bum, saí, peguei os caras e consegui ficar no mesmo pelote, que era um trecho plano. Porque se você para e vai lá, se hidrata e não sei o que, quando que você vai pegar o pelotão? Nunca mais. Você está na ponteira. Isso é a
1: real, assim. Quando você está na ponteira, se você está na ponteira, nessa prova, você estava na ponteira? Você era tipo os primeiros cinco? Não,
0: da... não, não era, não era. Então, não. <coughs> Oxe,
1: <isso>. tudo muda. <coughs> tudo muda quando você está competindo pela ponteira. E no fim, a, a grande verdade é que no nosso circuito aqui do Brasil, as provas amadoras, elas têm regras e permissões de N... Facetas que podem é, ajudar os demais é, ciclistas. E, a, na, no fim, é, são provas que vai depender muito de posicionamento, da estratégia, de técnica, como é que sabe descer, se você, você tem segurança para descer ou não. E, realmente, a parte de hidratação, os po pontos de hidratação, para quem está lá na ponteira, né? Fica meio, tipo, vai rezando. Reza. Reza pra ver é, o caminho. Mas, a galera te dá o... <risos> te Então, dá mas, é,
0: mas o pessoal do abastecimento da prova tava entregando o caramaió assim na mão? como é. Tava? Ó, a e
1: organização... aí muda tudo.
0: Muda tudo é. isso.
1: A organização do Letap Celso foi impecável, cara. Os caras são foda. O Bruno... Mandou muito, mesmo, eu estou rasgando uma, uma seda aqui pra, mesmo, foi, foi muito legal. E sempre é. Porém, se eu fosse fazer uma, uma sugestão de melhoria, realmente seria na questão do abastecimento e na facilidade que, por exemplo, existe. Você já correu o Batuba? Ubatuba, os caras Sim. dão um saquinho, os, os saquinhos de água. Você se já viu isso?
0: Não. Acho um que é da Sabesp, passo, né? Sim. Você
1: pega aquilo lá e joga, meu, dentro da, do, da, do, da Jersey e vai continuar a prova. Porque realmente, você imagina lá, é, você tem os meninos é, competindo, os, os top 10, né? É, do, do Da prova. Mas se um ou dois pararem para abastecer. Ninguém pega nada. Tá, Não,
0: ninguém pega, Tá
1: Acabou a prova. Então, assim. É. Aí você tem que estar tá muito em paz também com que tipo de atleta você está querendo ser ou estar naquele momento. Você está indo na prova para se realizar ou você está indo na prova para competir e, então, posição, com, é, quem é teu adversário, essas outras questões vão ser importantes. Entendeu? Então, e, e olha que louco, Salsão, eu larguei o Leta Picunha como... Realização mais do que competição mudou ali no meio. Eu falei, cara, entendi, tô aqui ó. Tô... <risos> Tenho uma certa energia para voltar e tentar fazer força, mas eu tava lá para me realizar. Até amador, eu acho que tá num limite entre saber se divertir e viver numa paranoia, cara. O pessoal tá errando um pouco, meu.
0: É, então, a gente vai entrar nisso. É, vamos. Bom, estamos aqui com, entre outras coisas, a campeã de um Cunha. né? São, agora são três no, no aqui no Brasil. Esse de Cunha, que é no, é, na verdade ele já ocorreu como etapa principal. Olha o Renanzinho aí. Na, ainda... na... é. Andou... É, andou, foi acho que décimo, oitavo, vigésimo, uma coisa assim, né? Andou para é um monstro! É, e, e já foi uma um etapa de início aqui, de quando, tudo, de quando tudo começou aqui no Brasil, né? O meu irmão até fazia parte da organização, enfim, e esse circuito de Cunha é, tem muito o dedo do Kleber aí nisso, depois a gente fala disso e tal, e mandar um beijão para ele, ele teve comigo no Chile agora e está voltando a pedalar, nota 10. É, aí nós temos o do Rio, que é o próximo, acho que é junho, né? Se eu não me engano, final de junho. Né? E temos o de fundo, que teoricamente é o etapa mais cobiçado, que é o de Campos do Jordão, né? No passado bombou 3 mil pessoas, enfim, enfim, enfim. É um monte de gente. E, e, e a gente está com a, com a campeã. Só que a gente vai aproveitar é, um lado, olha o Salva O Ronaldão e tal, é muito legal essas fotos, muito, muito legais essas fotos. A gente vai aproveitar e. É, Apesar de ela ter ganho, de já ter falado aqui da prova, ela falou tudo o que aconteceu. Só o, o Marcelo Estrada aqui, antes da gente dar o nosso recado comercial, ele perguntou que relação de marchas você estava usando no, no Etapa, Fala aí, por 50 gente.
1: 34,
0: girando igual um hamster. Mas e atrás? 36. É, que é o mais importante. É 10 10,36, 36, tá? De, de SRAM? o que, que você estava? Tá, Eu estou de
1: 12 velocidades.
0: 12? Shimano, Israel, o que, que é?
1: É, Shimano.
0: Então é 11. Então é, então é 11, 11, 11 36 atrás?
1: Não, eu tô com 12. atrás eu tô com 12. É não,
0: não. então, mas é, o pinhão pequeno é 11. Ah, não. Isso. 36 de, 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 de cassete atrás? É, o
1: 36. É, eu,
0: eu, nem, eu nem sabia, eu pensei que o máximo era 34, mas ótimo. E, eu tô mesmo e cinco... que é o 34, eu eu, eu acho que é 34, mas. É 34, é 34. Não, eu não falando
1: é. do da frente.
0: Não, 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 não. É. É 34. Aí o, aí o, o 50-34 na frente, que é o compacto. Eu, co eu
1: confundindo da frente, falando não, da
0: frente. Não tem
1: problema. Mas né? esse daí, essa é uma relação que eu, eu vim do HR do ano passado. <risos> não troquei mais. Mas, mas eu, até vou falar, para mim. 50, o, o, a coroa da frente 50, tá pra mim gira muito. Então agora eu tô indo para uns 52.
0: Ah, então, você vai botar o mid compact então. Uhum. Beleza, não, porque da, nos trechos planos é. Eu acho eu... que até cunha não, não ia fazer não diferença, diferença nenhuma. Não. Né? Não. Mas é em outras provas, como até o próprio. Uh, a gente falou do giro uh, aqui, eu tô até com a camisa do giro por um acaso, ó, tá vendo? É, a, a, o giro ou no, no etapa aqui de, de campos aí vai fazer. Mas a gente vai, a gente vai só para um recadinho comercial, em um minutinho a gente volta para botar no ar, já voltamos toma uma água aí
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o bicicura você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos! Quanto mais bikes, mais descontos! E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Ame a sua natureza.
0: Bora. Lá. Voltamos, voltamos aí. Aí eu consegui ter um tempinho. Apesar de a gente não divulgar muito, a gente grava o podcast ao vivo e depois vai para o ar, meio que sem edição e tal. E aí a galera vai entrando aqui, a galera vai sendo avisada, um avisa o outro e tal. Aí tem gente aqui querendo ser sua parça, a Isabela Prates aqui falando, ah, você precisa de uma, uma parça? Conta comigo. O pessoal falando <risos> sua... Ó, tá vendo? Ai,
1: meu Deus, é a, a melhor <risos> pessoal do mundo, Salsão. São...
0: Legal, é, né? Legal pra mãe caramba. A mandriela
1: né? me perguntou, quando que eu ia pro Tour de
0: France? <risos> não, mas você pode ir, você pode ir, mas é, infelizmente uh. não sei se dá para ir no... Bom, a gente tem uma... representante Claro
1: que eu vou, vou assistir, em algum momento não, não. eu vou ter que assistir, vou ver a, a Naná.
0: Gente... Isso, então, a gente tem uma representante é, germano-brasileira, eu diria, é, né?
1: germano-brasileira. Aliás... Sangue... Com...
0: É, fala aí, fala aí.
1: Com quem, Celso? Eu, eu troco muita ideia sobre essas questões do equilíbrio e desequilíbrio das, é, dos atletas. É, do atleta amador, versus um atleta profissional é muito legal porque ela me traz uma, uma perspectiva bem realista é né? uma, uma questão bem realista do que elas ela como uma atleta profissional né correndo aí é, world tour né O que que ela vê versus o que ela vê de nós amadores assim e, e a profundidade às vezes do, de como o esporte entra, é, pra, como uma satisfação, tipo, narcisística quase, entendeu? Tipo, porque o é, 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 ponto quando você começa a usar o esporte ou, ou começa a usar o ciclismo para você alimentar um ego que tá, não está bem estruturado, cara, deixou de ser divertido, entendeu? Perdeu então, a razão. Então...
0: Vamos, entrar, vamos entrar nessa seara que é... É, falar assim, o que que a gente também colocou, eu falei não tem roteiro nenhum aqui mas a gente sabe mais ou menos o que a gente vai falar primeiro eu vou falar da campeã do Letap esse título você nunca mais vai perder na sua vida, tá lá, só que é o seguinte, a gente tava comentando fora do ar né, que é o seguinte é... eu não vou dizer porque é sempre a grama do vizinho é mais verde, né, e a gente sempre acha que os nossos problemas são os maiores do mundo, e claro nós temos que achar, porque tem que resolver, somos nós então, os nossos são os maiores do mundo para nós, né? Eu não sei como é que você encara isso. Muitas vezes, a gente quer uma muleta, né? Se apoiar em alguma coisa ou alguém para falar Ah, eu sou coitado, é, me ajuda aqui ou esse troço aqui vai me ajudar. Se esse negócio ou essa pessoa não me ajudar, eu não resolvo o meu problema. Dane-se, cara, você tem que resolver, né? Com ajuda é melhor, mas não é só a ajuda que vai resolver. Quem tem que tomar a, a, a atitude somos nós. Eu não sei você aí, como psicólogo, vai dar sua opinião e tal, e, e como é que é, você encara isso aí, até para dar conselho para os outros, né? Que é a coisa mais difícil. <risos>
1: que, né? não,
0: a gente é. não dá
1: conselho, não, hein, é seu A gente ajuda é. a pessoa, inclusive, a entender mais profundamente. Acho que esse é o principal, é, a psicologia do esporte ela tá aí. Primeiro, primeiro que, que é? Acho que é a congruência do que é ser atleta e você ser humano. Tá aí no meio, porque a gente não consegue aí que tá, não, não existe separar o atleta do ser humano tá todo mundo ali competindo para tentar preencher alguma coisa que tá dentro de si, entendeu? E, e eu acho que o processo terapêutico que deveria ser de fato trabalhado por todo mundo isso assim, não, não tem mais oh, a gente tá em 2023 não dá a gente falar sobre as questões mentais ainda como um tabu Celso, a gente tava aqui falando, né? Eu larguei o Letap Cunha. Não tinha pretensão, né? Não, mas, porra, no meio eu falei, cara, acho que dá para ganhar. tal. Ganhei. E eu, eu tava, a gente tava conversando fora aqui do ar, eu falei, cara, eu fui pega ali pela primeira vez, enquanto atleta e não é, profissional, do lado de quem tava vivendo uma situação onde, que, onde você tem um prego que se destaca... E prego que se destaca leva martelada. Às vezes de graça ou por questões que eu também não consegui elaborar dentro de mim ou porque as coisas começaram a, a ser inditas e, as, e viram um fervor em torno do, do atleta. E aí eu falo, puxa, foi interessante para eu entender como é que funciona essa questão do, do, do envolvimento de um atleta num contexto é, como a vitória de uma prova, né? Então, por, porque vamos lá, no fim, a vitória, ela, ela traz um patrimônio, tá? Que depois precisa ser defendido, vamos por assim. E esse patrimônio não necessariamente precisa ser outro pódio, mas eu tive um destaque, certo? Tem lá, Maíra Catenace ganhou. Quem é a Maíra? Quem é? O que, que ela faz? Como que ela treina? Quem é o treinador dela? O que, que ela come? O, que, que, ela, o, que, o que, que ela pensa? Então, vira um negócio assim. E muitas vezes as pessoas esquecem que existe um humano atrás disso. Não tem... Você, então... Ah, não somente a, 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 acho que o comportamento das pessoas que se alimentam dos, né, da, das situações histórias e se, se projetam enfim de outros isso serve para ídolos ou amigos ou seja, às vezes é um amigo teu do pedal tá ligado tipo isso acontece é, e como às vezes as pessoas esquecem de buscar um equilíbrio emocional nisso aí né então eu fui pega, assim, numa semana muito intensa, muito feliz do pós-vitória uh, do Letape, mas foi também uma semana muito bacana para eu refletir o que, que o ciclismo significava para mim e como eu estava me inserindo dentro deste contexto. Eu sou uma atleta amadora, eu não vivo do ciclismo, o ciclismo, ele sempre entrou na minha vida como uma, um pilar de diversão. Você falou assim, né? Pô, legal essas fotos, essa galera. Oh, o Salva ali, olha o Renanzinho ali, a ah, Adri, Está todo mundo junto. Cara, isso é de um valor muito maior. Para mim, como atleta amadora, em que me realizo por meio do ciclismo, do que eu me deixar tornar, mas aí é, é, é querer saber onde você quer ir, mas eu me deixar tornar uma atleta de competição, onde eu deixo de, ter, de me divertir em outras frentes, porque eu esqueço de um equilíbrio. Você entende? assim
0: Claro, então, é, é claro, é porque assim, é, <risos> aí, aí eu quero entrar, eu vou fazendo... É, é, contribuições com perguntas aqui, é, porque é o seguinte: é, eu acho que é o que eu estava falando antes, né? Que é, a, a gente acha que os nossos problemas são os maiores, piriri pororó, e e estamos certo, porque nós vamos, vamos ter que resolver, se, senão ninguém vai resolver por nós, ou na maioria das vezes ninguém resolve por nós. E se resolver, fica chato para a gente, a gente não resolver nossos problemas, nós não nos sentimos realizados, é a mesma coisa. Tá, eu tô com um problema na subida, numa etapa e cunha, eu sou a segunda colocada. Qual que é? Ah, a primeira tá ali. Só que é o seguinte, alguém vem e me empurra e resolve o meu problema. Você vai gostar? Não vai. Então, a gente não quer isso. Nós queremos né, que nós resolvamos nossos problemas. Então, eu tô dando um exemplo. Aí, o que que acontece? Só que é o seguinte, é um atleta ou uma atleta, né no caso a Nadine lá, que você a nossa... É, germano-brasileira, né? casada com o Tercinho e tá? tal, enfim, um monte de histórias. É, é, ela está lá no ciclismo profissional, hoje ela ganha dinheiro para isso, tal tá? ela tem um contrato com a, com a equipe dela, lá, a Zit, lá, tá? é uma empresa de usinagem, tal tá? ah, é, uhum. é, é, metalúrgica e tal, não sei o quê. É, e, e aí, é, o, que, o que, que acontece? Ela está lá num contexto que ela tem que se cuidar, ela tem que treinar, né, se alimentar, pensando no seu melhor desempenho e ela tem tempo e dinheiro para isso e tal, ganha para isso e tal, enfim, ela tem outro emprego, mas ela vai tocar outro emprego depois que ela parar no ciclismo aí, ela tem uns anos ainda. Enfim, só que é o seguinte, a Maíra Catenati, que está aqui, é, ela correu uma prova amadora, vamos dividir as coisas e tal, é, ambas têm grande importância, mas obviamente que é, ela está lá competindo contra as melhores do mundo, você está competindo contra as melhores do Brasil, enfim, quem se inscreveu na prova, porém você tem uma carga né, é, 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 de coisas né, da, da vida né, de atividades, de obrigações sendo que eu sei, mãe esposa, mulher feminina e tal tem que se cuidar, o cabelo, o batom o símbolo, essas coisas e tal, né? É, tem as suas <risos> vaidades, né? É, e tem que cuidar E trabalho. Um... Não, então, aí eu ia deixar por último o trabalho, né? Por quê? Porque o Não. seu trabalho é, também te dignifica como um bom resultado ou como uma realização no esporte, porque você está construindo e resolvendo problemas, né? E o ser humano é um negócio. Eu considero, aí você com o teu lado psicológico psicológico aí, da, é, da psicologia, pode explicar melhor, né? Ou uma outra visão que eu não tenho. Assim, eu, eu encaro o ser humano, assim, se ele não tem, se ele se diz que não tem, ele diz para ele que não tem problema nenhum, pô, que que é o problema da vida moderna? Ah, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Porque eu tenho que ter, e, e para mim o dinheiro traz conforto, ou mais ou menos. Então, eu posso andar num carro mais potente, mais confortável, com mais dinheiro, e eu posso andar num carro mais barulhento, menos potente, não sei o quê, com menos dinheiro. Mas eu vou ter um carro. É, isso depende dos patamares. O dinheiro traz conforto a mais, na minha visão, né? e oportunidades a mais para você, enfim, e então. tal. Só que é o seguinte, né? a, a gente tem que encarar essas coisas de, de o que são os problemas para a gente no dia a dia. E o dia a dia de uma pessoa que faz um esporte amador num alto nível, como é o teu caso e de muitos que eu conheço, e você falou uh, até do teu marido, é, que também encara, assim, com, com, quer ter desempenho. E isso é uma satisfação pessoal da gente. né uhum. Só que essa carga de outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia pesa e pesa para caramba. Por um acaso, e era o primeiro assunto do nosso podcast, quando a gente estava marcando, ah, e as agendas uhum. não se casaram, por acaso se casaram agora, é, o teu lado vê toda essa problemática que acontece e tenta processar e ajudar, em primeiro lugar, as pessoas. Você ajudando as pessoas, você também tem esse mesmo problema e se autoajuda com o exemplo deles. Como que é isso tudo, uma é, na, na tua cabeça e como que você... Além de tudo, consegue profissionalmente ajudar. Você falou que tem alguns pacientes né? é, que, que, que são atletas e você tenta ajudar aí eles nesse caso. Mas, obviamente, você pega os exemplos deles e, e usa na sua vida. Né? Como que é isso tudo? Explica para a gente um pouco. E, porque muita gente que está ouvindo a gente e vendo tem essa... essa vamos dizer, esse problema ou essa dificuldade é. para encaixar tudo isso. Fala aí.
1: Então, eu vou dizer o seguinte, na verdade o que eu consigo, vamos por assim experienciar da troca e do trabalho que eu faço com os meus pacientes, mais do que qualquer outra coisa, eu estar inserida dentro de um contexto de alta performance me ajuda a minimamente humanizar as demandas emocionais dos meus pacientes porque é mais fácil eu entender a frustração, talvez, assim, não, não que um outro terapeuta ou uma terapeuta não, pô, não possa fazer isso, mas o fato de eu estar inserida num contexto é, de competição me ajuda a entender, às vezes, a própria demanda de uns pacientes. Eu acho que isso é uma, um ponto. Mas você começou falando, por exemplo, da Naná. Eu falo da Naná, por exemplo, a Tota também, a Totinha. A Tota é, foi lá, a gente, a, a, E a gente troca muita ideia eh, sobre essa... Vamos, vamos por assim, eu, eu, eu acho que é um, meio que uma pandemia, vai, vamos dizer, uh, de atletas amadores que <coughs> perdem um pouco uh, o equilíbrio entre o esporte e como que o esporte entra na vida dele, é, dessa pessoa, para preencher algo que essa pessoa não consegue preencher em, em demais áreas da vida. E muitas vezes não conseguem manter o equilíbrio nas outras frentes, família, amigos. Cara, Celso, sabe outra. Eu tava trocando ideia com a própria Naná uma vez e ela tava me contando como que é a vida das meninas profissionais. Celso, o atleta... ciclista profissional, passa o dia inteiro treinando, de... só que sabe o que ele faz na hora vaga? tudo menos ciclista, menos, menos ciclismo. O atleta profissional é o inverso, o cara tem hobby. O hobby dele é, sei lá, cerâmica, falar sobre é, corrida a cavalo. Falar é, sobre... rei, é pintar, é, é,
0: pintar, é, é, é jogar porra, videogame, boa. sei lá.
1: Exato. E esse é o ciclista profissional. O cara faz... Olha, se você for ver, eu vi um, um documentário, uma um texto muito interessante que o é, Valvana Ertz, ele dá uma entrevista falando que, é, sobre o que, que ele faz quando ele não tá competindo. E ele respondeu assim, eu faço tudo, menos falar eu viver o, o, o ciclismo. E olha só que coisa mais maluca. O e é difícil, hein? E o amador, muitas vezes, treina pra caramba, sai de lá do treino, ele consome assuntos do esporte. Ele fala somente
0: sobre o esporte.
1: Ele só convive com as pessoas do ele esporte. E vai na
0: loja falar ele de vai, esporte. Ele, ele vai no café tomar...
1: Aonde né? está o equilíbrio, cara? Não existe isso. Então, olha só. Se você pegar ciclista amador de alta performance, muitas vezes ele está muito mais, vamos por assim, uh, mentalmente desequilibrado do que o próprio ciclista profissional porque você é, a, a pessoa chega a levar tão a sério o resultado de uma prova ou chega a levar tão a sério a performance que ele vai fazer num desafio que ele não se permite lembrar o que o fez começar pela primeira vez se perde e, e é isso cara é, é no fim tem muita gente, sim, que usa o esporte para alimentar uma coisa que a gente conhece que é o ego. Todos nós fazemos de certa forma, tá claro. tudo bem. Só que, às vezes, é, essa questão de vitória, ela vem quase que, como eu disse, é uma manutenção de um processo narcisístico, entendeu? Tipo, você precisa daquilo para ser alguém. Mas tá sim. errado. Porque, de novo, um atleta profissional ou um atleta amador de alta performance, que seja, ele, antes de ser o atleta, ele é humano. Entende? E você, a gente precisa lembrar disso. Eu, por exemplo, estou indo agora é, para Dolomitas, vou correr o HR, um segundo HR, né? meu primeiro HR foi traumático, meu. Eu quebrei, tive todos os peripatos que você pode imaginar. Tive um negócio chamado síndrome de Cushing. meu, Tipo, de tudo. Mas por quê? Eu não estava preparada mentalmente para aquilo. O nível de exigência que eu tinha comigo mesmo.
0: Então, é, é isso. mas, Salsão, é, é, mas... sabe o então, que vai é mudar
1: na tua vida? Se eu ganhar, se eu perder, se eu ganhar? Não!
0: Foi, foi, foi o que a gente falou fora do ar. Pô, a, a Má ganhou uma etapa e cunha. Legal pra caramba. É. Tira o um chapéu, é. blá, blá, blá. É, tal, Mas o seguinte: no dia seguinte, qual foi sua rotina? Igual a da sexta-feira antes do etapa de Cunha, certo? Né? Ah, tá bom, um monte de gente dando para. Pô, isso é legal para caramba, o é, um meio e tal. Só que é o seguinte. Você acordou às sete horas da manhã, foi botar a firma para o resto errado, ou eu, 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 teve que trabalhar aí no consultório, enfim. Ah, os
1: meus então, pequenos aí, oh... de fofo! <risos>
0: Ai,
1: que, que legal! Qu Ai, quantos anos? Esse é um grande quantos... motivo da gente ter equilíbrio, meu. Quantos é só... anos? A mais velha tem oito e a mais nova tem seis.
0: Que legal! E, que legal. E,
1: e isso é interessante também, por exemplo, se eu. Decidi que eu ia para o HR esse ano, de novo, eu vou para as Dolomitas, vou fazer cinco dias. Estou indo, estou treinando loucamente, estou. Eu estou treinando loucamente, com uma grande diferença. Eu hoje posso me dizer uma grande privilegiada que eu, 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 tiro, eu consigo tirar a minha manhã para me dedicar a um projeto meu. Por acaso, este projeto chama-se ciclismo. Mas não é um determinante para minha felicidade, Entende? Depois, cara, a minha vida é minha família, meus amigos. Eu, hoje, tenho muita clareza neste equilíbrio. O ano passado, eu não diria que foi desequilibrado, mas eu, eu posso te dizer que eu perdi a mão, sim.
0: Eu... E é bom eu... reconhecer isso, né, Mar?
1: Porra! Pra gente melhorar, né? Muito, seu céu, muito. Cara, eu tô indo o HR Dolomitas hoje com um sorriso no rosto. Tá tudo certo. É o que eu falei... O que, que vai mudar se eu ganhar, se eu for a sobragésima nona, nada? Eu, é, é como eu me relaciono com, o meu, com a, minha, a minha situação, né? É, vou, ó, ó, você tem uma noção, Celso? Na semana do giro, o giro é domingo, né? E eu até mandei uma mensagem para o Ronaldo, falei, Ronaldo, tá certo isso aí na minha planilha? Porque eu tenho no sábado, antes do giro, um treino de quatro horas para ser feito, e na quinta-feira, um dia antes do treino de sábado, eu tenho uma outra, sei lá, uma super série, blá, blá, blá. Aí você fala assim: tá, mas onde tá o equilíbrio disso aí, minha filha? Porque, né? Aí eu entendi. Falei, cara, eu tô indo para uma prova em julho, que é a minha prova do ano, em agosto, desculpa que é a minha principal prova do ano, e eu preciso estar preparada para lidar com cinco dias de pancadaria, não tem dia off. Então, beleza, meu, larga faz sábado o treino de quatro horas, vai para o giro e faz o que dá. Tudo bem, não tem problema. O problema é, surge, quando isso começa a ser desagradável, vira uma noia, meu Deus, e agora? O giro, ah, eu... Conheço N pessoas assim, Celso, que levam muito a sério. Não tem... Não, que ser mas,
0: sério, mas então, e, e levam a sério o giro, levam a sério o etapa, o HR, ou a corrida de bairro, né? Então, Leva
1: a sério então, o treino, tem gente que... É, tem gente
0: que é, é o treino... Tem gente... Quer é dar da cabeça do, do outro
1: no meio do treino. Tipo... Bom, eu,
0: eu, eu, eu participo de um grupo que você conhece bem, a galera do. Eu, eu chamo a galera do Pedrão, né? Que são os Pan Brothers, sai é da Praça Pan, Maravilhosa. Pan, Pan, Aliás, Pan
1: olha, um beijo pro Alírio e pro Barca, mano. Os caras. Não, assim, o Alírio. Uh, os caras são muito gentil. Oh, o Pedro não precisa nem dizer, mas todos eles são Juninho. Ah, ó, puta galera, grupo gostoso.
0: É. Vai entrando mais gente, é, o nosso grupo é internacional agora, porque alguns é, membros do grupo foram morar fora, expatriados. aí ou porque a mulher foi para fora, porque ele foi para fora. Tal. Ah, o Heine, né? É, é, a gente tem a gente tem o Rafa Rig que foi para a Alemanha, o Tercinho tá na Alemanha com a Nadine, é, o Júlio tá na Inglaterra, é, tem um que tá no Canadá que hum. é o é lá de trás é o Mineirinho. lá. Ah, eu não lembro o nome dele, o nome é o Mineirinho. Ah, então é lá um grupo caramba. forte.
1: Vocês competem entre vocês. Qual, qual que, que... Onde está o não. tesão da, do grupo? Não. Então, tá o
0: tesão assim, um larga o outro para trás.
1: tudo tá isso. E é uma brincadeira. sério? <risos> essa é semana, cara. Eu vi um assim, eu, eu vi um, um alvoroço em torno de tanta coisa e eu, eu escutei a seguinte frase de uma grande amiga e eu admiro, e essa mulher é uma referência para mim dentro do ciclismo brasileiro, o são A Cris Silva virou para mim e falou assim nega, relaxa é só uma competição de bicicleta, cara tá tudo bem aí eu fiquei aqui falei, eu falei, cacete meu é isso, é só uma competição de bicicleta claro, olha, veja bem, eu não quero desmerecer e nem de longe tirar a, o brilhantismo e a, e a beleza das competições, Celso eu, sou, eu tô falando da forma como as pessoas se relacionam com isso tem que ter mais leveza brinca um pouco mais, dá mais risada, quebrou, quebrou, a próxima prova, não terminou, não terminou, ganhou, ótimo, meu, curte, é... mas não ganhou, tá tudo bem. Eu acho que tem que, a gente, como atleta amador, a gente merece se dá a chance de pegar mais leve.
0: Então, mas é... Tem uma coisa na vida que você, com seus estudos aí de psicologia, né? Eu, eu só analiso algumas coisas das pessoas e tento me analisar primeiramente, né? Que é o mais difícil a gente se autoanalisar, creio eu, né? É, mas é, é o seguinte: é, eu acho que tem uma palavra que resume tudo isso que a gente tenta a vida inteira, que é o tal do equilíbrio. Né? A uhum. gente tem que tentar, nunca estamos, porque. O equilíbrio é o que é? Você ficar no prumo o tempo todo. E é chato ficar no prumo, né? Porque uhum. você põe para cá, você está em movimento, põe para lá, você está em movimento. E o movimento é que dá alegria na vida. E quando gera um pequeno desequilíbrio para lá, um pequeno desequilíbrio para cá, a própria bicicleta é isso, a gente está se equilibrando o tempo todo, mas desequilibrado, né? é, tentando uhum. não cair. A primeira noção da bicicleta é essa. E por isso que é tão legal, quando a gente é criança que é aquela sensação de liberdade total e uh, você dominar a sua vida. Porque quando você está andando, você está andando, tal, é firme, os dois pés e tal. Quando você está na bicicleta, é uma coisa que a física, a gente está indo contra a física, é a força da gravidade jogando para baixo e o movimento a velocidade te dando um vetor, né, que é entre a força da gravidade e para frente. Então, você se equilibra. Por isso que eu sempre falo, quanto mais rápido, mais seguro na bicicleta. Muita gente não entende até agora isso. E talvez muitas das pessoas que na prática pedalam também não entendem, né? Quando falam para mim assim, vem aqui na loja, estou aqui na loja, é, falam assim, olha Celso, fica tranquilo, porque eu vou para eu vou, eu vou o trabalho pedalando, mas eu vou devagarzinho, aí que eu tenho medo. Porque aí a <risos> chance de cair é muito maior, você não, você não passa os obstáculos. Se você passar e der uma desequilibrada, você vai cair, porque a força da gravidade, o G, vai te jogar muito mais para baixo, né? Física, os vetores. E também, quando você está em, em um pelotão, se você está num pelotão devagar, a chance do pelotão cair é gigantescamente maior do que ele rápido. Bom, enfim. Então, eu estava falando o seguinte, o tal do equilíbrio, que a gente tem que pensar na vida primeiro, a gente usa isso no ciclismo, né? Mas, assim, é, é, é a coisa mais difícil do mundo é isso que a gente estava conversando, que é equilibrar as coisas nunca vai ser 100%, não existe 100% nessa vida. Mas,
1: legal, isso que você falou, você, ó, você falou assim, o equilíbrio, né? É chato ficar no meio paradinho. Nossa, eu
0: é, eu então, odeio. A
1: vida odeio. não é isso. A vida é, às vezes, você arrisca de um lado, às vezes, você arrisca do outro. É, eu acho que isso faz parte realmente de um movimento que a gente chama vida. É... Eu acho só que constantemente a gente precisa resgatar o que é que nos fez começar a... Vamos falar, em está falando só de ciclismo, mas podia estar falando de tênis, podia estar falando de peteca. Mas o que, que fez você começar? E é isso, a sensação de uma liberdade, de você ter um projeto só seu. E adicionar a isso o fato de você fazer amigos de conhecer novas pessoas, Cara, Celso, sabe a coisa que é mais legal para mim nos últimos três anos de ciclismo? O número de pessoas, gente fina que eu conheci, cara. Exato. E a resenha. Oh, posso falar? A coisa mais legal do, do Letapicunha do Leta ali, até até aquela foto que o Renanzinho tava lá. Tava eu, a Erika, o Renan, o Pavani, e A gente tava trocando a puta ideia do, 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 da prova, dando risada. Porque é isso que importa. É isso que você vai levar. Não é a medalha, cara. Não é o troféu. Não,
0: se puder não. levar a medalha, é melhor. Pode, a sua organização não. é maior. Né? Ah, eu... vai, vai, vai dizer que você não sentiu a, a mulher mais importante do mundo na hora que você cruzou, aquela minha. Não tem sensação igual. Cara, eu na tô, vida. vou te falar o que eu senti,
1: Celso. Quando eu cruzei, eu estava tão. Todo... Tava... Vou te falar, cara. Eu, eu, eu cheguei e o Pavani estava me filmando e ele, ele, ele ria e chorava tem o um vídeo dele, ele ficou muito emocionado, porque realmente eu falei, cara, o que, que eu acabei de fazer? E eu tava muito orgulhosa, eu vou, é, eu vou te falar isso, tenho falado isso muito para os amigos que estão muito próximos a mim. Eu tava tão orgulhosa da prova que eu fiz, Celso. Eu tava orgulhosa, eu realmente tava orgulhosa da prova. Ali, meu, eu é, é, ter ganho foi primeiro que demorou uns 10 minutos para minha alma voltar, mas Porra, eu acho que a, a minha, o, o maior tesão foi ter, assim, percebido que eu tinha é, me dado de presente uma prova bem feita. E aí você vai falar assim, ah, eu, eu vou dizer para você o seguinte, eu poderia ter ficado no quinto lugar e ter feito uma prova bem feita. E você vai falar, ah, você vai falar que você vai ficar igual, feliz igual. Cara, eu já estive no quinto lugar. Eu já estive no sétimo, já estive no oitavo no geral, quinto, no geral, sexto, no geral, sete, letapinho, um, letapinho, já. E, e teve prova que eu fui melhor e eu terminei pior. Puta da vida comigo. Puta com o que eu fiz, Ana. E teve prova que eu cheguei em décimo, que eu falei, caralho, eu mandei bem pra caceta. Porque era uma questão, de novo, é mental, Celso. É mental, uhum. cara. É como uhum. você se relaciona com aquela situação. É. Meu, eu posso fazer o giro amanhã e ficar em vigésimo, mas ter feito uma prova que para mim foi boa pra caralho, que bom, porra isso é, val... isso é isso é bom, isso é importante. E às vezes tem gente que pega e fica no pódio geral e cara acabou o mês, falam não faz sentido, entendeu o que eu quero dizer? Tem não, gente sim. que em décimo é mais feliz do que tem do que pessoas que estão no pódio na geral, cara.
0: Não. Isso com certeza. Muito... Então, mas é, isso é essa, é, é essa relação de trabalhar o equilíbrio, né? É, é você conseguir conciliar, porque assim, quando você cruza a linha, é, como eu estava falando, é, ah, eu já participei de provas, né? E, e, e no meu caso era um pouco diferente, porque eu não tinha nunca certeza é, da vitória, porque eu sempre disputava a prova no sprint, eu tinha certeza na hora da meia roda ali. Então, você levanta uhum. a mão grita, porque aconteceu ali, você já vinha com isso ali, alguns quilômetros ou metros e tal, que você tinha uhum, largado sim. a outra menina para trás e tal, você já sim. vem trabalhando aqui, mas quando você cruza, que é a, é a, é a, é a total realização né, é, é de sucesso daquele momento, é aquela sensação que meu, você não tem o que controle, e eu acho que tem que extravasar mesmo Sim, então, ah, não, acabou, acabou de cruzar, aí você vai lembrar de todo o esforço com o teu marido, que foi, com os filhos, com os é, amigos, deixar de comer o que você queria, lá, 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 aquela coisa toda, treinar, acordar cedo, dormir tarde, enfim, um monte de coisas. Né? Sem dúvida, eu concordo. Né? Claro, então, sim. assim, é, 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 uma, é uma avalanche né, de sentimentos ali. E, claro, quando você ganha 99% os é, 100% são os bons sentimentos. né? Só que é o seguinte, tem uma coisa, que eu não sei se você já leu ou já trabalhou com isso. Normalmente, quando a gente ganha, é ruim é, é, no sentido de que a gente não aprende muita coisa com isso. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque se a pessoa não, não é... Razoavelmente equilibrado, aquele negócio de euforia, e que, que deve durar ali um tempo, e não tem um tempo certo, né? O que eu falei, naquele momento é tudo uma loucura, depois vai caindo a ficha e tal. É, é, se, ela, se aquele momento perdurar muito, a gente pode ficar arrogante, a gente pode achar que é a última balinha do saco e blá, 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 blá. Isso, então, né, Celso? É, que também Entendi. na sua na, na, na psicologia você deve ter aí algum mecanismo aí que explica esse negócio, porque é, 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 eu sempre falei, pô, você deve ter aprendido pra caramba com a oitava colocação, com a sétima, com a quinta, com, enfim, rabagésima, <risos> a última, sei lá o oh. quê, com um o primeiro. A gente Debre. aprende muito mais. E, uhum. e tem que lidar com esse negócio de opa, eu ganhei, mas ponto, primeiro eu sou humana. Eu sou mãe, eu sou, eu sou esposa, eu, eu tenho uma profissão, eu tenho amigos e tal. Também é um negócio complicado, não é, mano
1: Super, e isso é um trabalho. É, Celso, eu vou falar assim, ó. não é todo mundo que sabe ganhar. E eu não estou falando de mim, não, tá? Tá tudo certo. Estou tô, tô me tirando aqui da, da equação por um instante. Uhum. Então, eu até peço licença para falar isso, para que eu também não, não pareça nossa... Né? Eu mesma parecer arrogante. Não, mas... você
0: agora é psicóloga, não é, não é a má que ganhou a prova. Vai, eu, você eu, é psicóloga. Eu estou numa ganhar... consulta, vai.
1: <risos> consulta é ótima. Eu acho o seguinte: saber ganhar não é para todas as mentes. É o que você falou. Muitas vezes a vitória está ligada a um processo egoico que, que serve como uma manutenção, uma manutenção. De uma, de uma insegurança da pessoa. Ela, ela, ela usa aquilo para se engrandecer, para se tornar alguém, para se tornar uma pessoa é, importante, porque talvez não se sinta importante suficientemente em outras questões. Isso acontece com as vitoriosas do nosso país aqui em todo o mundo. Isso acontece em todo lugar. E todo atleta tem que entender o que significa vencer é, como, e, eu, e aí, onde eu chamou mais atenção é o que é que tá em jogo para você, atleta? Tá? Ganhar o... Não precisa, vamos, vamos um pouquinho longe. O que, que significa para um atleta ganhar um Tour de France, entendeu? Isso tem um peso. Cara, não tem a maldição do, do, da Jersey Rainbow, lá da, 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 do arco-íris? Por que eles brincam da maldição? Porque tem um peso, cara. Ganhar não é necessariamente a coisa mais legal do mundo. Existe um trabalho que você precisa fazer para lidar com várias, é, vários tipos de estímulos externos, Celso. Você vai ser, é, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, alvejado, é, idolatrado, é, odiado. As pessoas vão falar de tudo. Vão falar que você é, ou tá tomando, ou tá drogado, ou... tudo vai ter, sempre vai ter alguém para falar. É porque você vira, tá. né, vira vidraça, né,
0: Mar? É, é, você vira Agora... vidraça, né? Quando você, quando você conquista é, um objetivo que muita gente quer, né? Ou muita, muita gente quer estar lá, ou por merecimento, ou porque a pessoa tem esse ego lá, lá enfim, né? É. É, você vira alvo, você vira o, o vidro que é fácil jogar pedra, porque você tá lá parado e, e, e você não tá vendo de onde a pedra tá vindo. Né? E, e a maioria das vezes essa maldade do ser humano ela tá escondida. E hoje, então, com rede social... Tá, é,
1: essa parte... Desculpa, vou falar,
0: é, é, é o desculpa a sinceridade. Rede é vai pra... pro inferno, né? Porque, é, assim, a pessoa não existe, é uma baita pessoa maldosa, põe lá um a, a maioria que fala alguma M, alguma merda, vou falar aqui né, no uhum. Ar né tirem as crianças da sala. Né? É, nós já estamos aqui depois das oito da noite, então pode. É, eu, mas as pessoas vão ouvir a qualquer hora. Mas as pessoas que fazem isso é, normalmente é, são hipócritas, né? porque ela não se mostra. E outra, a rede social hoje, aí você trabalha com psicologia, e sei lá como é que vocês encaram isso, mas eu sou bem prático, é, a rede social é o seguinte, né é 90%, sei lá, percentual altíssimo, vai mais de 70%, é uma hipocrisia generalizada. É né? bem
1: rápido, né? Eu, é. Celso, vamos lá, redes sociais é uma ferramenta de autopromoção, ponto. Isso é ruim? Certíssimo. Não necessariamente, mas a, uhum. a verdade é essa. Eu tô lá no Pedala Java, eu posto lá as fotos, eu com a galera. É uma autopromoção. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. As redes sociais é uma grande, é um grande balde, aquele like, ficar dando like na sua pessoa e você vai acreditando que a sua vida é determinada pela qualidade dos likes e followers, o mundo tem essa, é uma do doença Eu acho que uma outra, um, um problema sério aí, tô falando do esporte mesmo, tá, Celso? E principalmente os atletas que estão aí tentando despontar. E quando consegue despontar depois de tanto... E eu não tô falando do atleta amador. A gente tem, inclusive, ciclistas no Brasil que são excelentes. Os meninos e as meninas, com puta do potencial. E tem gente que, por conta de rede social, não sabe, não consegue lidar com, com esses, é, com pessoas que não têm responsabilidade no que fala. São pessoas que têm uma influência que seja mínima dentro de uma área. Acabam falando coisas que chegam aos ouvidos deste atleta ou desta atleta, e isso fere a alma. Só que você precisa hoje fazer um trabalho não é só para o atleta é para você também para mim para o Felipe que estava aqui com a gente há pouco tempo atrás todos nós temos que estar preparados para filtrar e literalmente ignorar os todos esses comentários que não vão te beneficiar sempre haverão pessoas querendo te detonar e sempre haverá aquelas pessoas que vão querer o seu bem também então Achar o equilíbrio é importante. Sair, de vez em quando, das redes sociais também é muito importante. E, de novo, no fim, Celso, é aquela coisa. Você sabe quem são as pessoas que vão importar para você. Não dá para a gente olhar e acreditar e construir uma visão é, ilusória de uma pessoa por conta da rede social. Não dá.
0: É, então. É, é... Olha oh, como é engraçado, né? O Marcelo Estrada, que está sempre com a gente aqui nos... Nas lives e tal, podcast, falando, olha, é pura verdade esse negócio que eu, que eu toquei no assunto aí e tal, né? De você se achar ou as pessoas se acharem quando ganham, né? Porque é um negócio de você, ah, eu sou o melhor ou a melhor do mundo, ó. É, ele tá falando aqui, ó. Pura verdade, eu tô quase famoso no Strava e está difícil manter a humildade. De <risos> Sensacional.
1: É, adorei, adorei, Marcelo. É, é bem,
0: é bem é. isso, né? Porque é, é, é uma coisa que é, é, pode tentar te tirar fora do equilíbrio, você tem que ter a cabeça de é. É, também segurar a onda no sucesso. Claro, no, no fracasso é, é fácil, né? Você, fala, você está sempre negativo né? ou negativa, né? falando, ai, caramba, eu errei aqui, eu tô puto comigo, ou puta comigo, não sei o quê, no caso das minhas, e, e, e aí você vai ruminando aquele negócio, e aí você vai falando, pô, errei aqui, errei ali tal. É, e tal, e aí você vai tentando consertar, como eu falei, ah, você foi vigésima, foi oitava, foi sétima, foi quinta, quando ganha é tudo uma maravilha, né, mas a gente tem que sempre lembrar que é o seguinte, né, o ciclismo de estrada, né, é um pouco diferente do ciclismo de pista, né? eu vim do ciclismo de pista né? é, quando eu competi mesmo eu competi na pista tinha pouca idade lá, era, era, era adolescente 15, 16, 17, 18 anos depois eu parei e levei o ciclismo como, como profissão e hobby porque eu trabalho com isso só que lá é, existem provas como as provas de estrada que você tem que ganhar de alguém uhum. mas não você se cobra muito mais porque você está aqui ó, no cronômetro e a prova que eu fazia era de cronômetro. Então, uhum. era um quilômetro contra relógio. É um contra-relógio de um quilômetro. E aí, eu, 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 obviamente, o meu resultado vai ser contra alguém. Então, eu fiz lá 1,7 um e, e o cara fez 1,8, um 1,9. Um né? Eu ganhei e tal, beleza. Eu ganhei a competição. Só que é o seguinte, marcava para gente o tempo que a gente fazia, porque é a referência do mundo. Uhum. Então, se tem uma referência e as pistas, apesar de elas serem diferentes, você tem certas referências para os velódromos, porque eles são uma característica que é diferente do ciclismo de estrada, que você dá a volta, dá a volta, dá a volta. Então, o vento a favor aqui vai estar contra lá. Né? A, a pista é mais lisa ou menos lisa, essa é a característica da pista. Só que você tem uma referência de tempo. Coisa que no ciclismo, é, uma prova de velódromo, que pode ser um scratch, pode ser a que as meninas vão fazer lá, Uh, de duplo e tal, essa é contra, contra outras pessoas e outras duplas ou outros atletas ou outras atletas. É, você tem, no meu caso, eu tinha referência do tempo. Então, eu podia ganhar, mas, sei lá, pô, minha prova foi uma porcaria. Porque eu não fiz o desempenho que eu imaginava, porque eu tenho um parâmetro ou de salto em distância, que é tantos metros, ou, mas, uhum. no meu caso, era tempo. Né? Então, muitas vezes, você até ganhava mas não estava feliz, porque não foi, você não alcançou o tempo que você queria, apesar é, de ganhar. Né? É
1: perfeito isso que você está falando. Olha só, que interessante. Eu vou ser mais drástica, tá? Então, vamos lá. Cara, quando você está competindo, você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai se sustentar com isso. Ninguém vai, nem sequer, seus tios, sua avó, seu, seu pai, seu, ninguém você vai contar e alguém vai falar, uh -huh", e nem sabe, ninguém sabe nada. E aí você está dando um valor, Desequilibrado para o que você está fazendo. Não significa que você não tem que dar o seu melhor. Ah, claro. dá o seu melhor, mas fa sabe fazer as pazes com o que você está fazendo. Celso, eu já fiz prova que eu fui bem e eu terminei e eu achei uma bosta. Eu, olha, eu, eu, de verdade, eu, eu poderia ter feito letar picunha e ter ido muito bem, digo, no que eu pude. É, por meu corpo para fazer e não ter ganho uma prova, eu estou te falando com maior honestidade, eu teria ficado feliz pra caramba, porque é como eu me... tudo no fim, é como você se relaciona com aquilo que você está, qual é o peso que você está dando. Cara, eu disse, eu já vi meninas em décimo muito mais felizes do que meninas que estão no pódio. Mas aí eu falo, pera, cara, isso está desequilibrado, é diferente, por exemplo, se você pegar a tota, a Nadine, porra, e mesmo assim, essas meninas, as chances delas conseguirem subir num pódio da geral com Van Vluten, Lotte Kopec, com Vibes, etc., é pequena, mas mesmo assim dá para entender: elas querem isso, elas estão fazendo um processo de profissionalização, é a carreira delas. Elas dependem do resultado, elas dependem do treino. Meu, você é, você é um ciclista amador. Como que você não consegue tirar regozijo daquilo que você está vivendo? E daí que você ficou em terceiro, em quinto, em décimo, nada vai mudar na vida do outro, cara. Só que é como você se relaciona com isso. Então, no fim, a gente está falando de saúde mental, sim. E eu acho que a gente tem uma coisa muito legal que é sim, mais mulheres entrando no ciclismo, é, o trabalho sendo feito com mulheres. E, e mulheres aprendendo que elas podem pedalar cada vez mais forte. Não precisa necessariamente pedalar no pedote de homem. Não precisa necessariamente... Ca... Claro, sessão. Assim, toda vez que a gente puder se meter junto com vocês, é só uma questão fisiológica. Se a gente treina com pessoas mais fortes, a gente vai se né, entortando o cabo. Mas as mulheres estão aprendendo a enxergar mais valor no tentar e não necessariamente no que conquistar como resultado. Então, porra, isso é muito legal. Eu estive mais feliz em prova que eu sei que eu tentei e dei o meu melhor do que uma que talvez eu tenha ido bem e ganho o pódio, entende? De categoria que seja.
0: Já é, vi... então, é, 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 tem tudo isso. É, é, isso é, talvez, eu meio eu da, da seguinte maneira. Como a gente tenta se resolver, né? Então, ah, ganhei, mas não estou feliz. Pô, você ganhou? Peraí, eu ganhei, mas isso é uma droga. Ou a, a, os meninos mais fortes não vieram e eu não fiquei feliz, porque. Feliz, é, aí você vai, aí começam
1: as mil e, desculpas. As tá, pessoas mas... têm que ser mais felizes, é
0: isso. É, agora sim: vamos mudar um pouco a, a sintonia aqui para um, falar de um outro assunto. Agora eu queria, é, tanto a opinião da Maka Tenati... Como é que é o nome em japonês? Kiyomi. Kiyomi. A Makiomi Kiyomi <risos> Katenati Pavani. Pronto, falei todos. <risos> é, é, como, é, como ela né, consegue conciliar essas coisas? Então, vamos lá. Eu vou dar só os principais parâmetros que eu sei, tal, que eu acho que são os que mais pesam, né? Bom, a que é, Kiome Katenati Pavani, ela é mãe, eu acho que é o primeiro, né? Porque a gente de bota duas. alguém... No, é, mãe de duas. A gente bota alguém no mundo, então nós temos a obrigação, e claro que o amor faz isso por nós, né? É, de cuidar dessas pessoinhas que vão ser pessoonas depois, e enfim, né? vão ser adultas e tal, no seu caso, adultas, né? As duas meninas. Primeiro, Segundo, ela é esposa, né? Então você casou com alguém ou você tem um relacionamento com alguém, seja lá sexo, gênero, número grau, qualquer coisa, não importa. Mas você tem ali alguém para dar satisfação, ou né? A convivência é sempre importante para nossa saúde mental também. Ela é, ela tem o trabalho dela, né? Ela é uma profissional, né? E aí tem um monte de outras coisas. Aí vem ah, ela é ciclista, ela é amadora profissional, enfim, não sei o quê. E o amador é mais complicado. Eu queria a tua é, tentativa, porque a gente nunca consegue resolver tudo isso, é impossível, né? Cada hora tem uma coisa desequilibrada. Mas como é a, a tua relação com isso? E também pegando o teu lado profissional, que você vê nas outras pessoas que tentam resolver, muitas vezes ou não conseguem ou estão meio batalhando ali para conseguir está difícil fala aí Ma bom
1: aí a é minha família Ana
0: que demais nota mil maravilha
1: é, é, ó Cé, eu vou falar uma coisa é, na no âmbito eu como mãe a gente tem muita muita é, ciclistas mães aí né se você eu, eu eu tenho uma mãe que eu acompanho que é uma ciclista de altíssima performance e eu, eu vejo a Bia Neres, ela já tem uma filhinha. E eu, até uma vez, eu, eu, eu não sei se eu cheguei até a mandar esse para ela, mas é, ela é uma atleta profissional. Ela é profissional, a Bia, né? E ela tem uma filhinha. E, e eu tenho certeza que, assim como ela, as outras mães, que não necessariamente são atleta, atletas profissionais, precisam é, muitas vezes fazer escolhas. É. Eu acho que, às vezes, quando você tem um objetivo, e esse objetivo é um projeto que vai te tornar até mesmo uma mãe melhor, né, é, em termos de qualidade com, que você vai ter com a, os filhos, vale muito a pena você ter, por um breve período de tempo, uma dedicação para este teu projeto. Porque uma mãe não deve nunca se anular. Eu vejo muitas vezes o esporte entrando para as mães inclusive como um meio de respirar de novo. E você... Para mim foi assim. Eu comecei a pedalar, minha filha tinha seis meses de, de vida. É, era muito é, desgastante. A maternidade é desgastante. Você precisa de uma válvula de escape. No meu caso foi o ciclismo. Hoje eu dou conta como. Eu, de novo, eu sou uma privilegiada eu tenho total consciência disso, eu, eu posso e conto com ajuda, sim, de uma, de uma pessoa, o nome dela é Michele, é o amor da nossa vida que ela me ajuda quando eu não consigo porque eu tenho que fazer os atendimentos na parte da tarde mas, quando eu estou com as minhas filhas e é, é bom tempo do, do meu dia eu estou com elas com qualidade não é fácil lidar com a culpa claro. Para mim que vou fazer um outro não é fácil o treinamento de uma prova como o route que é uma prova dura de dias você fica é, você leva o seu corpo ao extremo acho que a pior coisa não é a prova Celso é a preparação e exatamente isso o quanto que você tem que abrir mão para isso então você mulher que está aí pensando em fazer um projeto um desafio muito grande vocês têm que ter muito claro se vocês estão preparadas para abrir mão e sim ter certa ausência em alguns momentos com os, a, a família. Porque você vai ter que ressignificar algumas coisas. Eu treino todos os dias. O único dia off que eu tenho é domingo. E eu treino das sete às vezes até meio-dia. É, o treino, eu estou falando, começa assim, preparando, colocando bretelle, a comida... E nesse meio tempo, eu tenho, levo as crianças para a escola, elas vão para a escola e depois eu vou treinar. Só que olha como eu sou privilegiada. Eu posso, enquanto elas estão na escola, treinar. Mas mais que isso, você termina o treino esgotado. Você acha que eu quero ficar brincando com a criança? É puxado. Então, tem que ter muito claro esse tipo de do projeto. Em relação ao casal, eu vou ser muito, muito honesta aqui. É muito, muito improvável que um casal vá conseguir se uh, aproximar ou viver se os, do, se os dois não fizerem ou estiverem em sintonia naquilo que está acontecendo. Tipo, o, o, o Pavani treina, eu também treino, a gente tem vidas que estão em sintonia. Existem muitos casais que super estão em sintonia em que o marido está tudo bem, porque a mulher está o dia inteiro treinando. E a mulher está tudo bem, porque o marido está o dia inteiro treinando. Não... É, 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 é difícil. A vida em casal é mais fácil para mim, porque o meu marido pedala. Eu não tenho dúvida. Isso não é uma regra.
0: Não, não é. Porque eu até vou dar um outro exemplo. Não né? é uma regra. Muitas mas... vezes, muitas vezes isso, isso causa um conflito. Porque... Pô, é, vamos, vamos supor o que é mais normal, e, e hoje tem muitas exceções, tá? Obviamente por questões fisiológicas, né? Muitas vezes que tem o casal, o homem é mais forte uhum. fisicamente que a mulher. Uhum. Ó, meu filho ligando, daqui a pouco eu ligo para ele. Né? <risos> é, ele vai insistir, ele vai insistir. Já, 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 eu explico para ele por que eu não consegui atender. <risos> uh, aí, é, o que que acontece tadinho, mas depois eu ligo para ele aí, é um... o que que acontece a gente falando, né, das coisas, né, de equilíbrio e tal é, mas aí o que que acontece, muitas vezes isso gera um conflito, porque o que que acontece é, ah, eu homem quero treinar e a mulher também e os níveis são diferentes eu conheço um bando um bando hoje em dia de gente que a mulher do casal é mais forte que o marido é, que, é, uhum. que é o, o esposo, lá, o companheiro, enfim, tal, uhum. né, é, e, e, mas o, o normal é o contrário, uhum. vai, né, ah, no caso, uhum. no caso é, é, aí, ah, eu vou treinar num nível abaixo do que eu quero, o outro ou a outra, ah, eu vou treinar no nível abaixo, isso gera um conflito, eu fui casado com, com uma pessoa que é, eu ela tinha o grupo dela de treino e eu tinha o meu, então ela ia para um lado <risos> treinar, eu ia para o outro chegavam os dois cansados, realizados e tal, 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 que é o que o esporte entrega para a gente, um monte de inas que a gente é, libera né? serotonina sim, sim. As é, as adrenalina, dopamina, as dopamina as lá, 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 inas e os dois chegavam felizes Pô, vamos tomar um banho, vamos almoçar, vamos não sei o que cara no fim de semana, dia, dia de semana a gente tinha que trabalhar e tal e, enfim, legal pra caramba. Tem outros casos que, vamos dizer: eu treino. cara eu, mim... eu sei que você
1: ia falar, sei que você falar. Aí a gente chega e dorme.
0: <risos> Pode acontecer também.
1: Muitas, não tem mais nada, não tem mais nada.
0: Mas aí tem um outro contexto, né? Eu, 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 tenho, eu tenho uma filha de 25 hoje. É 25, vai fazer 25, né? Tem 24, vai fazer 25. Uma
1: mulherona.
0: É, agora, nesse mês e tal. Uma de 19 e um de 8. E ainda tem esse contexto. Você chega, ah, tinha alguém para ficar com elas e tal, não sei o quê, nesse tempo que eu estava fora. Sempre tentei acordar muito cedo e treinar e depois voltar para, bom, consignar, enfim, elas estavam acordando. Mas, enfim. E aí ainda você tem esse contexto que você falou. Está morto. E aí, desempenhar. É a mesma coisa, um exemplo agora a gente acabou de voltar do Chile, daquela viagem que até a gente conversou Sim, e tal, não sei é o quê. Sensacional.
1: É, não, e, não. E, e aí, assim,
0: eu tenho eu estou tocando a viagem, eu estou pedalando com eles, eles querem que eu pedale com eles e eu quero pedalar com eles, senão, para ah. mim, não tem sentido a viagem. Eu chego morto como eles, só que quem conhece um lugar, o um hotel reservou, blá, 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 fui eu. Então, quando chega, eu tenho que ter o mínimo né, de, de não ter dado tudo ou não ter me esforçado. Para poder é, administrar as coisas, as pessoas, porque está todo mundo cansado, exausto. Subiram 3.100 de altimetria, chegaram no portígio lá, 3.000 metros de altura, não sei o quê. Então, é, 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 esse, esse negócio de conciliar as coisas não é muito fácil. Agora, só um último exemplo, então, para não me alongar: existe o caso que o cônjuge tal, não pedala, seja o homem, seja a mulher, que também eu acho muito saudável. Porque desde que a pessoa entenda né, qual que é o nosso tico e teco aqui que precisa funcionar com o esporte uhum. né, e vice-versa, e você entender as necessidades da outra pessoa, os hobbies e as coisas que ela gosta de fazer, é, encara de uma maneira, pô, eu quero ajudar a, o meu marido pedalar bem, ou a minha esposa pedalar é, pedala bem, enfim, eu não quero atrapalhar. Mas, claro, a gente também tem que ter um equilíbrio de falar, pô, peraí, eu vou até a página 2, que são Duas, três ou quatro horas de treino, porque senão eu vou chegar em você casa, obviamente. Sabe uma vai ter um coisa
1: legal, ah. você Sabe uma coisa legal de um casal que um pedala e o outro não? Às vezes, a pessoa que não pedala traz para dentro do casal assuntos que não permeiam na mesma área o tempo inteiro. Às vezes, você tem um casal que faz. Tipo, olha, se eu e o Pavani não tomarmos cuidado, a gente fica o dia inteiro falando alguma coisa de ciclismo. Mas isso, isso eu tomo muito cuidado, e aí eu falo mesmo, aqui eu falo, vamos falar de outra coisa, vamos pensar outra coisa, vamos fazer uma viagem e olhar para outra coisa. Então, eu acho que essa coisa do casal, Celso, sabe o que, que é importante? É, o casal tem muito claro e dito e muito transparente o que eles querem. Porque o ruim é quando as expectativas não estão alinhadas à realidade.
0: Exatamente. Exatamente. Tem que entender a realidade de cada um e do casal, não é? Porque assim, eu só vou completar uma coisa que, na minha cabeça, eu não sei você como psicóloga de novo, né? Eu não sou técnico nisso, mas. Não, mas é, pelo amor de Deus,
1: eu tô aqui como amiga, como tua é, amiga. Eu, pelo
0: vamos amor Deus. tricotar aqui que a gente. <risos> um cafezinho para tomar, mas podia ter aqui. Na próxima a gente manda um para aí e um para cá. A gente faz
1: um café, pronto. É.
0: Aí, inclusive, vai ter um café aqui na loja. É, futuramente, você mora aqui perto, aí você, o pavani e a torcida do Corinthians, do Flamengo e todo mundo estão convidados para vir. Já, já vai ter. Vai ser bem legal. É, uma coisa que eu falo, que o esporte... É, eu, eu fiquei muito tempo com essa culpa. Não que eu não tenha ainda, né? Uhum essa cupô, eu tô indo pedalar, que é bom pra mim as minhas filhas estão em casa de manhã e eu tô perdendo um horário bom pra brincar com elas, o meu filho, enfim, que tava me ligando uhum. agora aqui que eu mostrei e tal, ele tá perguntando ó, pai, que hora que a gente vai pro parque das bicicletas amanhã ó que legal,
1: pai, que acho que é tudo que um
0: pai ciclista quer ouvir quer <risos> ouvir do, do filho né, ele tá perguntando aqui ó, tá aqui ó, ai, ah, que horas, não sei o que não dá pra ver direito e tá, tal, ó que horas, uhum. Ai, que ah, lá, 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 o parque é das que bicicletas, fofo. que eu combinei com ele de levar naquela pump track lá, enfim. Uhum. Tal. Super mas, até, até isso aqui, ó, pô, eu estou gravando podcast e vou ficar com culpa porque eu não atendi ele, mas eu estou trabalhando. Estou, né, a gente está aqui. Daqui sim, a pouco sim. eu falo com ele, não tem problema. Aí, o que, que acontece? Falando exatamente disso, né, por um acaso é o assunto, eu fiquei muito tempo com mais culpa do que eu tenho hoje. Eu consegui trabalhar isso na minha cabeça. Porque, é, no final das contas, eu, depois de muito velho, né, tal, é, eu percebi que assim que, que o esporte, na grande parte da minha... Eu fui atleta profissional por um tempo pequeno, adolescente e tal. Né? É, depois eu falei, pô, onde é que isso vai me levar? Eu não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou conseguir ter uma família, não vou conseguir os objetivos, infelizmente. Mesmo amando isso aqui e eu vou continuar estudando, montar meu negócio, trabalhar, enfim, foi o que eu fiz, isso aqui é reflexo disso hoje, é, a vida me levou para outros caminhos e tal, que eu nem esperava e tal, fazer, fazer outras coisas, uma coisa é organizar a viagem do China, outra coisa é ESPN, uhum. outra coisa é o que eu estou fazendo agora, que eu nunca imaginei, não sou jornalista, mas enfim, só que eu fiquei muito tempo com uma culpa maior, porque é o seguinte, eu estava fazendo uma coisa que era para mim, primeiro lugar, né? Egocentrismo, né? Pra mim, o esporte que me fazia bem e não tava fazendo pros outros que eu botei no mundo. Minha filha, tal, 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 não sei o quê. Só que é o seguinte, eu demorei muito tempo para entender isso, que assim, se eu não me cuidar e para mim o esporte hoje e há muito tempo é mais pra cabeça do que o corpo. O corpo uhum. acompanha a tua cabeça e a doença da cabeça é a mais grave de todas. A gente pode ter uma baita doença física que existem muitos recursos hoje para cuidar, blá, blá, blá. tem uns que, são, que, que, que os recursos são suficientes, a gente se salva ou se cura, e infelizmente outras que não, mas a doença física a maioria das vezes é tratável. A doença da cabeça, se você tem uma doença, se a cabeça parar, o corpo vai parar, ou você vai fazer uma grande besteira e pode acabar com a tua vida, enfim, como tem muitos casos hoje em dia. Essa é a pior. E aí eu percebi que é o seguinte, é, é, se eu não me cuidar pessoa física, né? ninguém vai vai cuidar para mim, porque eu tenho que me cuidar primeiro. E uhum. eu, se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar dos outros, que eu tenho obrigação. Uhum. Eu demorei muito tempo para entender que eu acordar 4, cinco horas da manhã, como eu vou tentar fazer amanhã acordar quatro e dez para ir no grupo do Pedrão, não sei o quê, e voltar cedo para ter disposição para trabalhar e lá, e lá mesmo cansado fisicamente eu vou estar bem com a minha cabeça eu não conseguiria cuidar dos outros porque a minha cabeça ia estar ruim eu preciso daquilo uhum. eu preciso liberar essas inas todas <risos> tem tem um fundo de razão na psicologia isso que eu penso né é, ou não Ma o que que você pode falar e até pelos pelos seus exemplos né Pode é
1: assim é que a sua pergunta ela é uma pergunta muito complexa, profunda, porque não necessariamente o que você está descrevendo ser uma demanda emocional tua é de uma outra pessoa e às vezes da outra pessoa é diferente da sua. O que eu quero dizer assim é não é, o esporte muitas vezes entra na nossa vida é, porque a gente tem um espaço a ser preenchido. O esporte ele pode ser levado para frente como uma filosofia de vida, pode ser levado para uma melhoria de saúde física e, em todas as situações, até como você mesmo disse, nessa liberação de todos esses hormônios da felicidade, fazem com que a gente fique, inclusive, viciados. Tá? O atleta é em sua maioria, esses de performance, tanto corrida, quanto ciclismo, quanto, sei lá, tênis, assim, essas descargas de minas, inas e todas essas que você é, trouxe, fazem com que a gente tenha um processo meio difícil. O importante é você entender onde você consegue achar o equilíbrio, entende? Eu tô usando a gente como exemplo mesmo. Se é... Se deixasse, eu iria ficar pedalando até mais do que eu pedalo, que já é muito. Mas se eu não tiver uma pró um próprio uh, break e falar, poxa, peraí, deixa eu entender como que eu consigo fazer o meu esporte, ter essa descarga de adrenalina, dopamina etc., e etc. E também cuidar das demais frentes da minha vida, isso, para mim, é o equilíbrio. Pode... Às vezes é difícil você uh, enxergar isso.
0: Acertar a dose, vai.
1: É, eu acho que enxergar muitas vezes é um problema. E, e estar com o radar funcionando para ouvir o que, que o esposo está falando, o que a esposa está falando. Ver os filhos. De novo, olha, eu não acho que um bom pai, uma boa mãe é aquele que está grudado nos filhos toda hora. Não, não é. Eu acho que é aquele que quando está tá em qualidade, né? Obviamente estamos falando de um contato frequente, mas com qualidade. E o que, que é com qualidade? É você estar tá lá, você, você conseguir se dedicar o teu tempo para a criança, para o adolescente. Você ir levar o seu filho para andar de bicicleta lá, no estar lá com ele. Não estar tá com o celular na mão, respondendo o Instagram entendeu? Ah, Agora, isso é, é, tudo isso é qualidade, é,
0: é, é assim, é o que acontece hoje em dia, é que assim, hoje em dia e sempre, né, mas hoje em dia que teoricamente os pais têm essa culpa maior de não estarem com os filhos, porque eles estão praticamente com essa porcaria aqui na mão, né, que eu diria no bom sentido, é, o tempo todo e a gente acaba não parando de trabalhar, responder ou, ou, ou entregar a demanda que estão. Se você não responder um WhatsApp num dia, é a morte, né? Pra, pra, seja o mais ou é, menos. Olha ou...
1: Só, é, muito, é uma maluquice, isso. Não é? Mas é uma maluquice. Aqui a gente vai entrar em outro, outra área, que acho hum. que a gente vai de novo até amanhã. Mas em relação ao esporte, e sim, o desequilíbrio talvez de, com, de como a gente pode levar esta vida de atleta, Celso, a gente, no fim, pode ser muito feliz praticando o nosso esporte, ser muito feliz com pessoas que não estão no esporte, que é importante você falar e conviver com pessoas que não fazem pedal, cara. Entendeu? É importante ter também um pouco esse tipo de vida fora. Eu tô falando, mas eu tenho certeza que meus amigos das antigas devem estar me xingando se eles estiverem Ele vai falar nossa, a Mayra é muito buchiteira porque ela só faz isso, basicamente. Mas é, eu de manhã tô com minhas filhas, eu pedalo, treino, 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 volto, faço meus atendimentos o meu paciente e fico com minhas filhas no final da tarde. Essa é a minha vida. Em tese. Por isso a importância da gente saber se observar e ver quão a sério a gente está levando isso e quando que deixou de ser divertido. Não pode deixar de ser divertido. Tudo bem você viver de ciclismo, pensando no ciclismo e tal, mas, cara, não dá para deixar de ser divertido.
0: É isso. Ó, 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 quem entrou, ó quem entrou. Ele nunca tinha entrado num, num podcast ou numa live. O Felipe, ou Capivarinhas Gamers ali, é o Felipe, né, ó, falando, ó, manda ver, papai. Então, por exemplo, o que eu estava falando agora de conciliar <risos> é coisas... Ele? Né? É ele, Tamir. Tá que é... graça, que
1: favor.
0: Aí, aí, aí assim, é, a gente tentar conciliar e mostrar que é, toda ação né, é, tem um objetivo, e, e esse objetivo pode ser imediatamente bom ou não tão bom para quem está do lado da gente, principalmente os filhos, né, que a gente tem que cuidar. É, mas mostrar que aqui não vale a pena, porque aqui não vai dar uma melhor qualidade de vida para a gente. E, como eu falei, a gente tendo qualidade de vida, a gente consegue mais naturalmente cuidar dos outros. E, e eu acho que nós, assim, a relação interpessoal, independente de ser mãe e filhos, é, pai e filhos, a gente tem que cuidar de um monte de gente, é, de pessoas, ou ajudar a cuidar, pais, irmãos, amigos, enfim, porque isso é o que vale a pena na vida, né? Essas relações interpessoais que eu acho que para mim estão no primeiro plano, antes de tudo, Sim. né? Então, a gente
1: con... se você estiver bem, Cel, é isso, Cel, você estando bem, você consegue ser um pai melhor. Você estando bem, consegue ser um companheiro melhor, um amigo melhor. E eu acho que isso é, sem dúvidas, uma realidade. Porém, a gente tem que sim prestar muita atenção se aqui a gente. A forma como a gente se relaciona com determinado assunto tem equilíbrio.
0: É isso. É, exatamente. Então é. E outra, é aquilo, né? ah, qual que é? Erramos na dose. Putz, treinei pra caramba, tô morto. Pô, tem dias... Eu vou falar a verdade pra você. Acontece comigo, eu não sei com você. Apesar da sua planilha. Eu não sigo planilha, porcaria. Eu, eu fiz isso quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, que eu tinha um treino, tava um treinador, lá, 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 e foi atrás do meu desempenho. Depois eu fui mais por prazer e essas coisas aí, para liberar as inas aí e tal, que, que me fazem sentir bem. Até... Morto de cansaço, eu vou, porque senão meu dia não é igual e paciência. É até um desequilíbrio? É. Mas, por um outro lado, me equilibra mentalmente durante o dia. Agora, Sim. é, é... Ah, eu até perdi o que eu ia falar aqui, mas é, é... essas coisas relacionadas a ter é, é que manejar, né é um pouquinho aqui, um pouquinho ali e outra. Se no teu dia, Ma, você contou que você acorda, leva as crianças para a escola, aí vai treinar, aí volta, é, atende aí seus pacientes, depois fica com as suas crianças à noite e tal. Isso serve para você, não é uma regra para os outros. E cada Exato. um tem uma realidade. Cada uhum. um tem uma realidade. Tem gente que acorda, está às seis, seis horas da manhã no trabalho, vai terminar às dez, ele também, ou ela também, está desequilibrada. Apesar de, ah, eu preciso, peraí, eu precisar é uma coisa, manter minha saúde faz parte de eu precisar. Então, assim... Todo mundo pode arrumar um monte de desculpas, mas a gente tem que entender o que é melhor para a nossa vida e é o tal do equilíbrio. Para quem tenta um esporte de mais alto nível, mais alta performance, é mais complicado. E esse negócio de chegar... Tem dia que eu chego... Eu, eu, isso que eu ia falar. É, que eu, eu chego, eu dou uma tirada de pé, como você tirou no começo de uma etapa que você falou para a gente. Uhum. Eu tiro um pouco o pé no treino de manhã. Ah, eu estou quase para sobrar ali, mas se eu for um pouquinho, eu não sobro. Eu, eu não fico para trás e vou com o grupo. Só que é o seguinte, isso vai me custar durante o dia um monte de problemas, porque eu vou chegar num nível que já passou do limite. Eu vou conseguir chegar com os caras, mas passou do meu limite. Isso vai me custar não conseguir trabalhar direito, ficar com sono durante o dia, não ter qualidade de vida para estar tá brincando com ou uh, interagindo com as pessoas, filhos, pai, mãe, esposa, enfim, todo mundo que você quer num fim de semana... Então, eu tiro um pouco o pé hoje em dia. Falo, não, não, não Mas vai essa valer pra... a pena.
1: Essa, essa que você falou, hoje em dia. E, Cel, eu falei, tá tudo bem. Se você tem um projeto e ele tem começo, meio e fim. O problema é quando tem começo e não tem fim. Aí Exato. acabou. Aí você perdeu totalmente o equilíbrio. Não dá para minha vida ser um eterno treinamento de HR. Vai não. dar ruim
0: exato é e outra é o que eu, o que eu vejo e, e admiro nas pessoas né é, é, é você colocar projetos então ó esse projeto vai demorar tanto tempo porque se isso for uma uma constante na vida deixar de ter que deixar as coisas para trás e não ter esse treino né? ó tudo bem é uma fase pô aí daqui a pouco no ano que vem eu não vou treinar tanto vou me dedicar aqui para lá para cá né ou fazer um curso e tal Sei lá o quê? Ter mais tempo com meus filhos e meu tá tudo certo é desde que seja como você falou né em etapas
1: começo bem enfim é isso é Celso.
0: é o seguinte a gente tem assunto aqui para como a gente falou né dá para ficar horas dias eu né?
1: vou aí tem... no café
0: não tudo bem não tem problema aí vem a antes gente vai falar o café muito. o café não vai demorar vem antes tomar um <risos> café normal ali da tá cafeteirinha que tem lá na cozinha e tal <risos> E, uhum. e, e assim é, é, foi nota mil né, para mim aqui até conversar e ter esse papo super aberto. É, eu acho que a gente ajuda no final das contas, é, e se a gente tem alguma pretensão aqui com esse trabalho, é trazer a realidade das coisas. Né? Não o que a gente gostaria que fosse, mas o que é. Né? Ah, eu posso falar do que eu gostaria que fosse, mas eu tenho que falar do que é. Para uhum. chegar naquele que gostaria que fosse, né Ó, o caminho do gostaria que fosse é esse. É como a tua vitória domingo. É, é, você gostaria de ganhar, você ganhou. E, e as outras, todas as outras vezes, você não ganhou. Então, assim, foi, é, é, entre aspas, um enredo perfeito? Foi, e até sem a tua pretensão, que é melhor ainda. né? Então, assim. Eu acho que o nosso compromisso aqui, é, 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 e eu, eu vou ser bem sincero, né? pode jogar pedra, quem quiser, lá, lá, falar o contrário, mas é primeiro com a verdade. Né? Eu estou falando até de mim, que eu estou há, sei lá, quase 20 anos falando lá, ah, ESPN, não sei o quê. Eu juro para você que eu nunca falei nada que eu não acreditasse. Ah, é na parte tática, pode dar errado o que eu falei, pode... Mas, oh, eu acredito nisso, 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 ou que a gente conversou aqui, super sinceros, né? E, 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 de, e de termos, assim, corriqueiros e do dia a dia e práticos. Não suposições, né? Uhum. Eu, o compromisso é esse: é tentar né, pegar exemplos do, do nosso dia a dia ou do dia a dia de outras pessoas ou de é, situações para que ajudem as pessoas a refletir. Olha, oh, pô, eu também penso assim e tal, acontece. Eu acho que é só ser prático. Né? E outra, o ciclismo é, e todos os esportes que envolvem o ciclismo, o mountain bike, o, é, o BMX, é, o triatlon que tem ciclismo no meio, o gravel, sei lá, a submodalidade que for, ele ainda é uma coisa esportivamente no Brasil nova, é, a gente não Rô. tem a tradição da Europa, porque uhum. lá eles têm parâmetros de muitos anos que a gente até aproveita, né? mas a gente não viveu aqui e os nossos pais, avós não viveram isso aqui. Poucos pais e avós viveram isso aqui. Eu conheço pouquíssimos, né? Eu sou de uma geração até anterior da maioria que está ouvindo e vendo a gente. Então, eu acho que a gente tem que pegar e botar aqui as nossas experiências, né? Trazer para todo mundo. Eles também trazem aqui muitas vezes, né? Uh, com comentários e perguntas aqui e são super sempre relevantes. E a gente se ajuda. Eu acho que o processo é esse, né? E você até, na tua parte profissional, que você contou fora do ar, você tem já alguns é, pacientes que fala Como é que é?
1: São meus pacientes. É, pacientes. Paciente,
0: né? é, é, porque você tem pacientes é, que já têm essas demandas de ter o esporte no meio da vida, graças a uhum. Deus. Tomara que todos sejam assim, né? E, e aí você tem que lidar com isso, só que as tuas experiências ajudam pra caramba como que a gente conversou e o que a gente tenta aqui no Bike Hub, então a gente tem assunto pra caramba, a gente vai marcar outro, se você puder, na tua agenda e tal. Nada,
1: bora. vou adorar.
0: A gente adorar. vai pedir licença pros teus filhos, pro para o seu marido e tal, e para os seus pacientes.
1: É ótimo, e... não fui eu que tive que fazer as meninas dormir hoje. Ah, então,
0: a, gente vai a gente vai roubar você um pouquinho e tal, para a gente é, con continuar esses papos aqui tal, e tal, e é muito legal. E eu agradeço pra caramba que você tem. Eu tenha que agradeço
1: aqui. mesmo, foi muito bacana. Eu agradeço o espaço, agradeço da gente estar aqui trocando essa ideia assim. Muito sincera. Celso, você é conhecido pela sua autenticidade, é maravilhoso isso. Então que continue assim, muito sucesso sempre à Bike Hub, ao trabalho que, que você Deus faz, Deus. muito, muito obrigado. e o carinho, o... a atenção que está sendo dada, Tamo junto e eu espero estar aqui para a gente falar sobre outras, outros temas, polêmicos ou não polêmicos, sobre a mente, ou só sobre café, está tudo bem, me chama, e eu vou adorar
0: participar. Oh. Quem vai te chamar esse cara? Entra aí na, na, na tela aí, o Felipinho, oh, para a moçada. Entra aí, <risos> o, o Gasparzinho lá, que está sempre... Fala, galera. Aí, o <risos> Felipinho está aí, esse cara aí, vai. que vai marcar com você, e que é o nosso pilar aqui, tanto na parte técnica como nos bastidores. E, e, e assim, a vibe aqui é sempre essa. Todo mundo que está aqui, você sabe disso e no teu meio aí, Todo mundo tem tudo a ver com bicicleta. É, é mountain bike, é ciclismo, não sei o quê, mas pedal. O Filipinho não é diferente disso, o Paquito que trabalha na oficina, o Paulo que é nosso braço direito aqui nas vendas hoje, o, o Fabrício que é meu sócio, uh, eu esqueci de alguém, uh, quem que eu esqueci aí, o Filipinho?
1: Acho que Hã? é isso.
0: Acho que a Mara que está lá nos bastidores comigo, enfim, todo mundo tem a ver com o ciclismo. E, e nada é diferente disso, e, e isso sempre nos dá... Mais e mais vontade, né? De fazer bem, fazer melhor. Tem hora que a gente erra, mas é como tudo na vida. Tem é aquela
1: mas... frase, né, Salsão? Na frase, o sujeito é feliz, ele certamente está pedalando.
0: <risos> eu, não, eu não sabia dessa frase. Então, eu vou, vou, eu vou guardar ela como uma profunda... profunda, né? Não existe profunda verdade. Ou é verdade ou não é. Mas é, é uma verdade. E, ó... Obrigado mesmo, foi nota mil, tá? É, aproveita que o Pavani está fazendo a, a moçada dormir, né? vai assistir um filminho ou relaxar aí e tal, depois a sua eu mandioca... Vou ficar,
1: eu vou ver que a live continuou. <risos> Fica aqui mais duas horas. Apro,
0: aproveita a sua mandioca assada aí que você mostrou para a gente antes, tal. depois você vai dar umas dicas culminárias. A gente... Olha lá, lá, a gente disse que ia falar da parte é gente acabou não dando tempo, mas na próxima a gente a gente fala, a gente vai falar do Ronaldão, um beijo pro Ronaldão Martinelli, da Five Ways, que tá te treina, né? não, mas tá certo, e aí a gente consegue, de repente, até com o Ronaldão, qualquer dia, trazer assim, olha, ah, depois que você voltar do Hoot do lá, é, pegar, independente, você ganhou, segundo, terceiro, eu, eu tenho certeza que você vai super bem lá, é, a gente pegar é, tudo isso que aconteceu, né? É, e, e de um lado técnico, nutricional, blá, blá blá blá, trazer outras questões que a gente não conseguiu abordar hoje, tem um monte aí para a gente falar. Ah, ai, um... Ai, um... Sim. E, e, sim. e até, ah. Emma, fazer essa, essa comparação com o seu primeiro, né? Que você comentou Ufa. que não foi nem um pouco o que você esperava, e, e ver se
1: não. esse
0: segundo não. aí você consegue. Então,
1: pode. E, Sofie, dá um podcast eterno, velho. Mas, mas é legal. Para quem quer... Isso seria legal. Um podcast para falar de prova de alta montanha, de etapas, é, é, é legal. Porque é um mundo à parte. À parte. Tudo à parte. Sim. É Sim. isso, meninos. Muito obrigada. Mesmo. Foi o máximo.
0: Tá bom. Oh, Imagina. Então... É aqui na próxima, bom, esse podcast vai para o ar depois, mas quem estiver vendo ao vivo, sábado às 7h15 estaremos aqui, domingo às 7h15 estaremos aqui, a gente não a gente não para não, e vai ter prova, vai ter paris feminina, vai ter paris Uber masculina, depois na SPN, não sei o quê. a gente tá aqui, e para quem tem bicicleta como estilo de vida só aqui no Bike Hub, tchau galera tchau Mar, obrigado, tchau Finipinho tchau Mar, tchau tchau
1: beijo menino